2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en primer movimiento, 7 con cuatro minutos de la mañana en este miércoles 8 de marzo. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el 8M. Ya llegó un día en que se visibilizan las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Y bueno, como sabemos, hoy tiene lugar la marcha del 8M en todo el mundo, en muchas ciudades del país también. Ya desde hace algunos años en América Latina, pues eh, se realiza particularmente esta... ...esta conmemoración... ...esta lucha en América Latina... ...y México no es la excepción... ...es una lucha por la igualdad de condiciones... ...pues que sostiene un movimiento muy peculiar... ...muy amplio que es el de los feminismos... ...y bueno... Eh, ...estamos aquí en esta mañana... ...de miércoles 8 de marzo del 2023... ...con todo el equipo... ...esta mañana en, aquí en cabina... ...se encuentra Rodrigo Aguilar... ...en la producción ejecutiva... ...Violeta Berber en la asistencia de producción... ...hoy está el señor Jesús Silva... En la operación técnica de la consola Está también, nos acompaña Antonio Quijano Nuestro jefe de noticias Y Miguel Ángel Kemain en la conducción Tamara Quiroz en redes sociales Por cierto, por cierto claro que, que está por ahí recibiendo sus comentarios Miguel Ángel, buen día
3: Hola, buen día, buen día a todos los que ya están listos Para participar de múltiples maneras En este día tan importante eh, Después eh, de la de la pandemia una, una Una fecha muy significativa En todos estos años de lucha De Tratar de superar la precariedad en la que sumió a muchas familias, a muchas mujeres, a muchos niños la pandemia, pero bueno, se recuperan, se recuperan las fuerzas, los espacios de participación y hoy vamos a tener una, un menú muy interesante, muy... Muy en la medida de este día vamos a hablar eh, sobre una campaña de fondeo que se llama Hagamos un libro que cuente sobrevivientes de feminicidio con Ana Valderrama, que es parte de la colectiva sobrevivientes de feminicidio de, la, de Jalapa, Veracruz, y Teresa, un, una que es parte de la colectiva sobrevivientes de feminicidio eh, también eh, de Jalapa, en Veracruz.
2: Tendremos en nuestra nota nacional, bueno, en nuestra nota del día, en realidad, vamos a conversar con Mónica Quijano, directora de Educación para la Igualdad de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Vamos a conversar con ella porque esta coordinación de la UNAM tiene muchas actividades, cerca o más de 400 actividades en, en conmemoración y en relación con esta fecha del 8 de marzo. Así es que, bueno, pues, además decir que esta, En este año, la temática del de 8 de marzo tiene que ver con la inclusión digital, la innovación y tecnología para la igualdad de género y en ese sentido también corren las actividades que ha de desarrollar la CIGU, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM.
3: Vamos a tener también el panorama laboral, las precariedades laborales para las mujeres en México. Acción Ciudadana frente a la pobreza tiene una propuesta. Vamos a hablar con Paulina Gutiérrez, que ella es responsable de articulación e innovación de Acción Ciudadana frente a la pobreza.
2: Hoy tendremos Poesía Necesaria en la voz y selección de Miguel Ángel Quemain.
3: Vamos a tener Shimbo, eh, MC, cantante y activista, lanzado un nuevo sencillo con Shimbo cantautora y activista vamos a conversar ella tiene más de dos décadas haciendo música fue una de las primeras mujeres que cimentó el hip hop nacional
2: y cerramos con el doctor Plinio Sosa en el crisol de la química, el caroteno y hasta no ver, no creer el título de la participación del de doctor Plinio Sosa académico de tiempo completo en la facultad de química dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química, estos son los contenidos y todo lo que ustedes quieran eh, pues también agregar y comentar a lo largo largo de esta mañana, de 7 a 10, les acompañamos en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Escríbanos en redes sociales, arroba Movimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nosotros vamos primero con nuestro reporte, con el reporte técnico semanal sobre COVID-19.
3: La Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 114 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos eh, por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 333.102.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 19.636 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7 millones. 471.065.
3: La Organización Mundial de la Salud advirtió que el mundo se enfrenta al mayor aumento de cólera en los últimos 20 años. De acuerdo con la OMS, se han registrado nuevos brotes en al menos 30 países, algunos de los cuales afrontan una policrisis que incluye pobreza, desplazamiento, infraestructura derrumbada, desastres naturales y conflictos.
2: En información de la UNAM, a propósito del Día Internacional de la Mujer, que tiene por lema Por un Mundo Inclusivo, Innovación y Tecnología para la Igualdad de Género, Carolina Pacheco Luna, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, consideró que el mundo está llamando a trabajar por un espacio digital inclusivo que ayude a avanzar hacia la igualdad de género y a proteger los derechos de niñas y mujeres en ese entorno.
3: De acuerdo con datos de la ONU, el 38% de las mujeres han sufrido violencia en línea y según el Inegi, 9.7 millones de mexicanas dijeron haber sido víctimas de ciberacoso en 2021.
2: Recomendaciones culturales. Radio UNAM invita al concierto que ofrecerá el guitarrista Amilcar Baeza quien interpretará obra de, de Bach, eh, eh, Ebert Vázquez y Alberto Ginastera. La cita es mañana, jueves 9 de marzo, a las 20 horas, en la sala Julián Carrillo, de nuestra emisora, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. La entrada es libre, es, es libre el cupo es limitado, así es que tome sus previsiones. Si tiene el deseo de asistir a este concierto de Amilcar Baeza, pues con la interpretación de estos compositores. Miguel Ángel, vamos a ir con música. Vamos a ir con música y solamente decir, bueno, que además esta canción tiene que ver como, tiene que ver con una convocatoria a, a salir, a expresarse, a marchar. Hoy en, en muchas ciudades del país veremos ese, esa performance de, de una marcha feminista, de una marcha de las mujeres, si es que no se auto adscriben al feminismo, lo cual está bien. Bueno, pues desde varios puntos de la capital del país, en el caso de la capital, desde la Victoria Alada, que así se rebautiza el eh, ángel de la independencia en esta fecha, pues van a salir entre cuatro y cuatro y media, la concentración es previa, desde la una, 2 tres de la tarde, también desde la glorieta de las mujeres que luchan, el llamado es a concentrarse a partir de las tres de la tarde, salir a las cuatro también, cuatro y media, desde la estela de luz, desde el monumento a la revolución, bueno, muchos puntos, y son muchas las colectivas que convocan, así es que, bueno, busquen, busquen la que sea de su preferencia para marchar juntas, Miguel Ángel.
3: Sí, sí, fundamental hacer esta comunidad, cuidarse entre todos, todos y todas, es fundamental. Y bueno, vamos a ir en esta, vamos a ir esta mañana, vamos a abrir con compañeras al compás de Pascual y la Vaca.
5: Mi vecinita sale en la calle vestida en carnaval. Quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal. Pega en su cara una lentejuela con forma de luna. Bordan su falda y el nombre que llevó una hermana muerta. Así como las aves vuelan haciendo. Sinita, sale en la calle vestida de negro sale a luchar la vida porque su abuela la pasa mal tapa su cara porque en la calle una bomba la espera su mamá se retuerce al no saber si volverá así como la Compañeras, al compás Esta es nuestra pena y nuestra lucha Al compás, compañeras, al compás Este es nuestro canto y nuestra lucha Compañeras al compás pena y nuestra lucha. Al compás compañeras, al compás. Este es nuestro canto
1: festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
3: Los integrantes de la colectiva de sobrevivientes de feminicidio tienen como meta contar su historia a través de un libro colectivo. Para cumplir este sueño, las sobrevivientes de intento de feminicidio van a hacer una colecta a través de una plataforma de las llamadas crowdfunding para poder hacerlo realidad.
2: Ana Valderrama, vocera de la colectiva, explicó que a través de este libro buscan contar sus vidas y lograr cierto tipo de justicia, ya que consideran que escribir ayuda a sanar.
3: Se optó por una plataforma que cree en el cambio social de los proyectos como el de las colectivas, por lo que la campaña va a iniciar ya el primero de marzo, inició el primero de marzo y va a ser anunciada a través de redes sociales, continuar esa campaña a través de las redes.
2: Además, se eligió esta fecha debido a que la plataforma activará algunas horas para duplicar, eh, para duplicar las donaciones que reciban.
3: De esta manera, las sobrevivientes de intento de feminicidio también buscan forjar una red de apoyo para salir adelante y apoyar a más mujeres.
2: Ana Valderrama considera que la idea es crear un libro lindo y poderoso, que también esté complementado de ilustraciones. Y realizaremos esta mañana una charla, vamos a tener una, una charla sobre esta iniciativa para recolectar fondos para sobrevivientes de feminicidio. Este día nos acompañan dos invitadas, Ana Valderrama, parte de la colectiva Sobrevivientes de Feminicidio de, Jal de Jalapa, Veracruz. Gracias por estar esta mañana. Buenos días en este ocho de marzo, Ana Valderrama, bienvenida bienvenida a Radio Nama Primer Movimiento ¿Cómo estás?
6: Hola, muchísimas gracias por el espacio y sí aquí estamos muy dispuestas a escribir y a marchar
3: <ríe> Muy bien, muchas gracias vamos, estamos también con Teresa Teresa es parte también de la colectiva Sobrevivientes de Feminicidio también de para Veracruz y está con nosotros para hablar de esta, de esta experiencia y de esta aventura de conseguir fondos para, para seguir contando las historias Bienvenida Teresa, buenos días
6: Sí, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de poder expresarnos
2: gracias no al contrario muchas gracias bueno con esta con esta iniciativa y la lectura la lectura detrás las letras la escritura eh, compartir a través de las letras pues eh, la necesidad de justicia y las historias de estas mujeres sobrevivientes de feminicidio Ana voy a iniciar contigo en ese mismo orden que las presentamos iniciamos esta charla cuéntanos en qué consiste esta campaña de, de fondeo
6: pues mira, consiste en que nosotras, una colectiva pequeña, concretemos un sueño muy grande. Es la primera vez que hacemos una campaña de recaudación de fondos. Esto ha requerido mucha valentía de nuestra parte porque muchas de nosotras tenemos nuestra identidad resguardada, o tenemos procesos, o sea, carpetas abiertas en, en fiscalías o hemos renunciado a nuestros procesos legales porque son cansadísimos y son torturantes. O nunca, nunca hicimos una denuncia. Lo que sí es que tenemos la radiografía de lo que ha funcionado para sobrevivir y también la radiografía de lo que no funciona. Nos dimos cuenta que somos expertas en el tema de la sobrevivencia en México. Nadie mejor que nosotras para poder contar y en una de esas hacer el escrito que otras mujeres están necesitando. Y también en una de esas hablarle al futuro. Entonces este es un ejercicio que sana, escribir sana, nosotras creemos eso, nosotras nos acompañamos en el proceso de sanación individual de cada una, pero nos compartimos lo que nos está funcionando o cómo nos estamos sintiendo, y nos acompañamos en el proceso de acceso a la justicia, donde quiera que esté esta, porque ya nos dimos cuenta que en los pasillos de la legalidad Está bien difícil adquirir justicia. Tal vez la justicia se construye y la tengamos que construir nosotras. Entonces, sí, efectivamente creemos que un libro nos va a dar cierto grado de justicia al, al contar nuestras historias en nuestros propios términos. Sí. Y quiero aclarar que son nuestras historias, no nuestras agresiones, porque no queremos hacer un libro imagínate que todas tuviéramos que contar cómo, cómo vivimos esto, sino más bien desde otro lugar, la sobrevivencia vista desde diferentes
2: esferas. Sí, ¿cómo lo ves tú, Teresa? Porque, bueno, también, por supuesto, eh, no, no se trata, como dice bien Ana, de volver a, a, a exponer, de revictimizar. Eh, yo he escuchado en ocasiones que sobrevivientes de distintas violencias dicen, no queremos ser valientes, queremos ser felices y queremos justicia y estar seguras. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo vives esta experiencia, Teresa, con este con este libro, con este, esta campaña de fondeo y lo que hay detrás?
6: Claro. Eh, bueno, eso es para mí muy importante y también para mis compañeras, el poder expresar el pues, nuestro sentimiento, ¿verdad? Porque eso es lo primero que cuando tienes un, un suceso así como el que nosotros hemos vivido, es lo primero que se te quita, ¿no? El, ese poder expresar. Entonces a muchos nos, a muchos nos cuesta el decir las cosas que, que nos han pasado. Por ejemplo, en mi caso, yo no, muchas veces no puedo expresar aún con palabras lo que he vivido y lo que siento. Entonces a través de la escritura se facilita mucho esta esta parte emocional, el poder el plasmarlo. Y que esto pueda ayudar a otras personas, ¿no? Que también están viviendo eso y que igual tienen eh, temor para, para expresarlo.
7: Sí. Uh
3: -huh. hay, una, hay una... Hace, hace unos días eh, falleció una, una modelo alternativa, una modelo que era performancera, artista plástica, y alrededor de ella hubo una una red de solidaridad muy interesante y se da uno cuenta lo ciego que está uno muchas, muchas amigas actrices, modelos han sido atacadas con ácido hay, okay. hay quienes han sido arrolladas por un auto, es, es algo que la sobrevivencia se da en muchísimos niveles es algo a lo que hemos estado ciego, Marilena Ríos, la saxofonista oaxaqueña que fue, que ha, que ha dado una pelea muy valiente, hace visible una realidad que está a nuestro lado pero que no la vemos, ¿en qué consiste? Adoptar un punto de vista para contar una historia de sobrevivencia, como dices eh, como dices Ana, eh, desde distintos miradores se hace, pero ¿cuáles son los miradores que identifican una sobrevivencia, eh, cambiar la vida, eh, enfrentarla de otra manera?
6: Pues mira, eh, un rasgo muy característico de nosotras es que estamos vivas. En México existen muchos tipos de violencia y también muchos tipos de violencia hacia las mujeres. Eh, hay madres buscadoras que buscan a sus hijos Hay madres que luchan por los feminicidios consumados de sus hijas hay, hay muchísimas cosas, ¿no? Las podremos enlistar y se nos da el tiempo Pero aquí nosotras tenemos nuestra voz Nadie nos la tiene que dar Pero sí necesitamos el apoyo para amplificarla ¿De qué queremos hablar? Mira, queremos sí escribir testimonio Probablemente ensayo ¿no? queremos reflexionar las ideas que, que tenemos los temas desde donde nosotras los, los hemos vivido, a mí me da mucha risa que hay foros sobre eh, violencia feminicida sin sobrevivientes es exactamente igual que un foro de lactancia sin mujeres ¿no? o sea, estamos hablando de absurdos y entonces eh, pues ¿qué, qué mejor que nosotras y yo hablo de de un ejercicio de valentía porque de verdad la, la campaña nos ha eh, motivado a decir mire esta es mi foto este es mi pensamiento porque tenemos que conectar con los posibles donantes que vean que esta colectiva tiene una variedad de mujeres porque todas nosotras somos diversas de edad de, de lo que hacemos de nuestro proyecto de vida y hemos tenido que trabajar a distancia además sobrevivirle a la pandemia como colectiva y, y bueno pues Imagínate, y en una de esas también Una de nuestras herramientas es la ficción Contar cuentos Cuentos obviamente que están inspirados Ahora sí, en hechos reales Pero sí ficcionar Porque también nos da esa posibilidad De que quede muy claro De lo que estoy tratando De hablar de no de, no de no de burlarme Pero sí de encontrarle el sentido Incluso el sentido del humor negro Tal vez de lo que está sucediendo Pero puede ser también que la poesía sea la forma en que me exprese. Y como muchas de nosotras bordamos, hacemos collage, fotografía e ilustramos, pues este libro sí o sí tiene que venir también con otros lenguajes. Porque como lo dice mi compañera, expresarnos, o sea, vivimos una cuestión como traumante, tenemos estrés post traumático entonces eh, el lenguaje a veces nos queda corto No tenemos todavía los vocablos Para expresar lo que nos pasa Las secuelas que tenemos Las sobrevivientes Vamos con no solo depresión Insomnio, angustia Todas estas cuestiones que gracias a la pandemia Ya entendemos que, que se activan y existen Si somos erráticas Nos da miedo nuestra propia sombra Salir a la calle O estar dentro de casa A veces son cuestiones muy, muy duras a veces la agresión fue en nuestros hogares y tuvimos que desplazarnos, no solo de ciudad, sino casi casi de país, ¿no? Eh, hay toda una mecánica, como tú dices, eh, los agresores eh, pues tienen muchísimas herramientas para tratar de quitarnos la vida, desde la asfixia, la violencia ácida, este, armas blancas, armas de fuego... Y sí, hay sobrevivientes con muchas heridas, que tardan más de 15 días en sanar, pero hay sobrevivientes que no tienen ni un rasguño, aunque fueron balanceadas con armas exclusivas del ejército. O sea, la intencionalidad, todas nosotras sabemos, no necesitamos que un juez nos lo diga, que nos quisieron matar y que un segundo nos salvó, que una cuestión externa al agresor. Entonces el feminicidio en grado de tentativas sí es un tipo penal, en este, las leyes, existimos pero nadie nos cuenta no 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 hay data de nosotras entonces para nosotros es súper importante contar un libro en nuestros términos contar con, con ciudadanas y ciudadanos que digan, va, quiero ese libro porque además el libro para mí y para muchas personas estoy segura que en Radio ya es una herramienta de transformación el libro es es, es, es un vaya... Para mí es como una de las formas más potentes que tenemos de comunicarnos, de decir aquí estoy, de ficcionar para decir grandes verdades. Y nosotras tenemos mucho que contar, muchísimo, muchísimo. Yo yo estoy segura que este libro va a ser un libro digno. Y uno de los tantos dichos que tenemos es hasta que la dignidad se haga costumbre. El, trabajo, el vivir de las sobrevivientes es muy duro. Y sí, efectivamente, eh, se sabe poco al respecto de las secuelas, de lo mermada que vamos por la vida y de lo torturante que es el proceso de denuncia frente a fiscalías, este peritajes, MPs, e, e instancias ¿no? como Derechos Humanos, Conavir, este Atención a Víctimas. Entonces, bueno, pues este sí, somos las expertas en caminar estos pasillos y también de ir encontrando la justicia en otros lados.
3: Uh -huh. Teresa, hay una, hay una, hay un aspecto que en la psicología, en la psiquiatría, se, se, se llama negación. Muchas personas dicen no saber que estaban a punto de matar a alguien, ¿no? Que no era su voluntad, que que este, que fue un accidente, y eso tiene una consecuencia jurídica. ¿Cómo, cómo se enfrenta una, una mujer que ha sido víctima de, de un intento de feminicidio a este lenguaje jurídico? Hay una parte del lenguaje jurídico que evidentemente es patriarcal, ¿no?
6: Exacto. Bueno, nosotros eh, desde el, desde el principio nos topamos con muchas eh, con muchos problemas, con muchas dificultades para poder ser incluso, eh, o sea, que, que crean que que esto fue cierto, porque es algo que no se ve, como bien dice Ana, eh, muchas veces no quedan ni siquiera secuelas, ¿no? Pero nosotros sabemos que esto fue así. Y, y el daño psicológico, el daño psiquiátrico, pues está ahí, ¿no? Y es algo que, como no es tangible, es muy difícil de poder eh, ayudar a, a que esto sane. Incluso a nivel eh, legal, muchas veces pone en duda que, que, que esto haya sido así. Por eso es difícil llevarlo a, a que prospere alguna denuncia muchas de nosotras no hacemos denuncia porque sabemos que no pues que no, no lo vamos a poder eh, lograr no a otras compañeras sí si tienen esa esa parte de de que lo han logrado pero muchas de nosotras incluso no queremos hacerlo no en mi caso yo no he podido hacerlo por igual por por temor y porque son cosas que no puedes demostrar en algunos casos no entonces está tu palabra contra contra gente que, que también pues ya tiene bastante poder en ese aspecto, ¿no?
2: Sí, sí, Teresa, me gustaría continuar contigo. Eh... Para que además de que, que, que nos puedas ampliar un poco esta parte de lo que pasa, eh, ya nos comentas con, con la justicia, con los jueces, con los MPs, con los policías, de no los primeros que atienden, es difícil que les crean. ¿Qué pasa con, con el resto de la sociedad, con el entorno cercano o con la comunidad alrededor? ¿Qué tipo de exigencias, de expectativas incluso eh, recaen sobre una sobreviviente por parte de la sociedad, de su entorno eh, comunitario, de su entorno Social.
6: Claro, por parte de la sociedad, igual es, es difícil porque muchas veces eh, piensan que te victimizas y, y que no quieres salir adelante, ¿no? Pero este problema es algo que, que tú piensas que ya va saliendo y de repente otra vez caes en esa, eh, también se llama estrés postraumático. Eh, muchas, pues quedamos con esas secuelas, entonces. Para nosotros es muy difícil eh, y por eso es tan importante el acompañamiento entre nosotras, porque nosotras sabemos lo que hemos pasado y tal cual, cada quien en su proceso, pero casi son los mismos eh, pasos, ¿no? Eh, la gente piensa que pues que tienes que estar fuerte, pero muchas veces también necesitamos esa parte de, de que nos escuchen, de que nos vean, de que... De que pues caminen con nosotros, ¿verdad? Porque no es un paso fácil el continuar en este mundo y después de haber vivido una experiencia trágica, incluso de gente que, que tú pensabas que, que jamás te iba a dañar, que casi siempre es así, ¿no? De gente que es cercana a, a nosotros. Sí. Todo eso es muy, muy complicado de ir superando, pero cuando estamos juntas de verdad que la la fuerza y ese empuje es el que nos mantiene constantemente yendo hacia adelante.
2: Uh -huh por supuesto Ana qué nos puedes tú contar de esto de las expectativas sociales de las exigencias es es duro decirlo pero pero es así de las exigencias del entorno familiar eh, social de amigos laboral eh, sobre que, que, que recaen sobre una sobreviviente de feminicidio ana y que nos puedas ampliar también un poquito hace un momento cuando decías que no hay data te refieres a que no hay pues datos estadísticos sobre la sobreviviente sobre qué es lo que pasa después pues precisamente en sus actividades laborales, eh, eh, en, en donde están, digamos, eh, digamos revisando por por Estado de la República, haciendo este tipo de, pues de distinciones, Ana, que nos puedas contar un poco.
6: Sí, mira, pues va un poco en el sentido de, de lo que comparte Tere nuestro entorno cercano, nuestros familiares, quienes nos quieren, pues nos ven vivas, ¿No? Y y de verdad a veces su petición es que pasemos página. Uh -huh. nosotros encantadas, si nos dan la receta, pues la aplicamos. Lo que pasa es que al inconsciente, al cerebro, incluso al cuerpo, porque el cuerpo tiene memoria, pues no se le puede decir, mira, tranquilo, estás vivo, a lo que sigue. Porque hay frenos de mano puestos en nuestro interior, esas cuestiones como de que te quedas trabada, como que no sabes qué día es, o como que ves a tu agresor en cada esquina porque pues resulta que lo liberaron o está pasando el proceso en libertad. Entonces, eh, es muy difícil como de explicarlo, pero pero sí hay muchas cuestiones que nos tienen erráticas y que pues no podemos pasar página o sea, sí queremos, de verdad, sí queremos, que nos apostarle a la vida, estamos vivas y demás, ¿no? y también hay algo que que nos mueve que creo que es la garantía de no repetición o sea, de verdad no queremos que nuestro agresor vaya a hacer lo que nos hizo a otras hay hay un común un mandato muy sororal entre nosotras no dicho pero pero es eso, no queremos este venganza, queremos que se hagan responsables de lo que hicieron, para, para empezar que lo acepten no, este porque nuestros agresores a diferencia de otros eh, muchas veces son el vecino, el tío, el compadre Entonces eh, tú, tú como sociedad o como familia Pues dices, no, pero si eso es un muy muy ejemplar Incluso algunos son encantadores Porque son narcisistas, ¿no? Sí. No todos Entonces, bueno, pues es este, súper difícil desenmascarar al bueno Entonces sí, sí es una cuestión como, como muy este, compleja eh, la sociedad incluso ahorita que estamos en campaña me he topado con, con, con comunicadores que perciben que no existe el feminicidio en nueva tentativa no que el feminicidio es muerte en México tenemos la cifra negra de cuántas mujeres son asesinadas al día por razones de género 11.5 yo el punto cinco no lo entiendo yo digo 12, 12 mujeres eh, diario o sea, estamos bien con eso o sea está hablamos de qué estamos hablando pues bueno, ¿Cuántas sobreviven? ¿Por qué no hay datos? Pues porque las mujeres que sobreviven, puede ser que no tengan las herramientas para nombrar que acaban de sobrevivir, simple y sencillamente siguen viviendo con el agresor ya sea su pareja sentimental o parte de la comunidad y pues no hay herramientas y la que sí denuncia, pues no llega con, oye acabo de vivir una remunicción de una tentativa, pues no construir esta frase nos ha costado muchísimo, llega a fiscalías, la escuchan muchas de, de nosotras llegamos a estos espacios y quien atiende pues está comiéndose su torta, está echando la chacha, o sea, no hay un, un ambiente de contención son, son espacios muy horribles, desde la espera, ¿no? Quieres, tienes que esperar parada y herida o súper asustada o demás, y ya cuando lo dices por primera vez te, te clasifican el tipo penal como violencia familiar o acoso o heridas graves o hemos tenido cosas tan acechitos como robo de ganado cuando ni ganado tenía la, la sobreviviente no, entonces eh, qué pasa, no se crea estadística, no estamos, no estamos, no nos están contando, ¿no? y cuando sí logramos decir es feminicidio de no tentativa ¿Qué sucede durante el proceso, lo bajan, cambian el tipo penal, ya sea el juez, ya sea el fiscal, ya sea quién sabe qué, a Chuchita se la bolsearon y todo el tiempo quieren bajar el tipo penal las autoridades, porque si se ponen estos tipos penales, crean datos, crean números. Y con los números se tiene que trabajar, aunque cada número en realidad es una persona. Entonces no existimos, para el sistema es mejor no las anotes para que no existan. Y eso lo tenemos comprobadísimo porque pasa en Chiapas, en Guanajuato, en Monterrey, parece que se ponen de acuerdo. No, no se ponen de acuerdo. Simple y sencillamente esta inercia... ¿Aló?
3: Sí, sí, sí te escuchamos. Estamos ah, escuchando. A no, esta inercia
6: sí. de, de querer este, pues, pues no crear, eh, no nombrar la realidad. Uh -huh. Y bueno, eso sí repercute en que no hay políticas públicas, no no hay un montón de cosas. Lo que sí hemos logrado, por ejemplo, es que ya se nos nombre en el Instituto eh, Nacional de Defensoría Pública ya se puede eh, defender de manera gratuita a mujeres sobrevivientes de tentativa de feminicidio. No sabes el confort que nos da saber que ya hay un instituto a nivel federal que por primera vez puso la palabra sobreviviente y no víctima. Porque además no nos gusta para nada que nos nombren víctima, No podemos escapar de eso. En las carpetas así nos ponen. Te roben la bolsa o te, o, o te quieran matar, eres víctima, ¿no? pero víctima etimológicamente tiene que ver con sacrificio, con lo que se sacrifica en la sociedad, y no estamos cómodas con el hecho de sentirnos las sacrificadas. La, la palabra sobrevivientes, bueno, pues nos da como como una escena de que sí, no estamos relax, estamos como nadando a contracorriente, sí, no estamos cansando, tampoco es que sea nuestra palabra favorita, pero describe muy bien lo que estamos logrando, sobrevivir y juntas, en colectividad, acompañándonos, escuchándonos y ahora escribiendo. Yo sueño con, con una palabrita que por ahí en la UNAM tiene creo que una, una publicación que se llama Vindictas. Esa palabra hace algún tiempo me, me, me vino como, como manto, algún día, todavía no. Espero que yo pueda decirme una mujer vindicta que es que tenga la victoria en mis propios términos es eso que están diciendo quiero vivir en paz en armonía acomodar lo que he vivido donde no me haga daño no negarlo pero saber que soy más que tengo un proyecto de vida entonces yo sé que muchas de mis compañeras pues, no 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 somos vindictas no, no no hemos alcanzado esta esta cuestión estamos en el proceso yo sé que es largo y, y de mucha paciencia tenemos que ser muy pacientes, muy didácticas, pues por eso hacemos foros, conversatorios, proyectamos documentales, este, vamos a dar charlas, porque pues sí, resulta que las sobrevivientes, aparte de la agresión, aparte de sobrevivirle al sistema, pues sí queremos eh, visibilizar el tema y donamos de nuestro tiempo, de nuestra energía, ponemos nuestro cuerpo y pues mira, eh, eh tenemos mucho mucho que decir y pues esperamos que, que como sociedad sí podamos eh, sensibilizarnos y ahorita, ahorita que digan, va, yo creo en su libro y aquí estoy, porque en una campaña de recaudación de fondos, en, en realidad el protagonista no es ni el proyecto ni el objetivo, sino el donante. El donante tiene que decir, ah, caray, me necesitan, y sí, las sobrevivientes por primera vez estamos diciendo hey sociedad hey UNAM hey todos los que nos escuchen los necesitamos les necesitamos aquí hay un libro precioso que no existe pero que si se concreta va a sumar nos va a sumar a todos
3: uh -huh. hay una hay una parte Teresa de la de la sobrevivencia que tiene que ver con el relato de una una lógica en muchos grados absurda, inverosímil, in, 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 in que justamente el testimonio de alguien que socialmente se marca como sobreviviente hace creíble la historia, porque en términos de la ficción... Hay que organizar una serie de elementos para que las historias sean creíbles, pero en la realidad pasan cosas muy absurdas, y eso es lo que a veces jueces, abogados, eh, otros elementos del sistema de justicia no no logran creerle a las víctimas, de, de, de verdad, me tenía colgando del, del balcón del departamento, pero eso no puede ser, Este, muchos elementos, ¿Cómo, cómo, ¿cómo hay una sensación de intimidación cuando se decide hacer un testimonio? Eh, ¿Es eh, intimidante poner en evidencia eh, al otro, al, al, al este, al, al que, a la persona que hace daño, este, jurídicamente se siente uno atrapado en esa intimidación.
6: Exacto, es, 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 esa justamente esa sensación de impotencia de cuando tú sabes tu verdad, tú sabes lo que te sucedió, tú sabes la intención que el agresor tenía, pero la gente no te lo cree no te o sea tú quieres expresarlo pero piensan que estás eh, llevando estas cosas pues más allá no por ejemplo una vez me tocó querer presentar querer ni siquiera presentarla querer presentar una denuncia y justamente me decían pero es que usted no trae lesiones graves entonces cómo tienes que llegar en un estado casi inerte para que te crean y, y eso es muy complicado, ¿no? hacer entender a la gente que lo que te sucedió es real ¿no? y, y que no necesitas estar eh, totalmente sin, sin siquiera tal vez poder moverte o estar en un hospital para que esto haya sido real. Entonces sí es un poquito complicado que, que tú puedas expresarlo y que te crean. O sea, ese ha sido realmente un problema porque... ¿Cómo expresas algo que, que no, no tiene forma, no? O sea, está, pero no lo puedes decir. Uh
3: -huh. Ese es el, el problema. Uh -huh. Y mira, yo quiero complementar, sí. perdón por sí.
6: interrumpir, que sí, efectivamente el Estado quiere como una, una víctima perfecta. Que sí uh -huh. se vean tus heridas súper graves, pero además que hables. Porque tenemos compañeras que efectivamente están muy, muy mal después de su agresión. No pueden hablar y como no pueden hacer su declaración, pues no se les toma. Y entonces que cuando puedas hablar ya, ¿no? Pero pero son estas cosas como muy absurdas.
3: Exacto. Sí, Ana, yo lo que quería preguntar también es que uno se da cuenta de que eh, sobrevivir a un feminicidio implica que el verdugo sigue ahí esperando. Uh -huh. Y cuando se hace eh, el elemento jurídico y cuando se lleva la literatura y se hace público, Ahí está la familia del verdugo también esperándote, ¿no? Hay una parte, eh, y uno se da cuenta de que el lenguaje familiar que defiende el familiar, que es el verdugo, de pronto defiende a todos los verdugos. Hay una parte, ¿cómo, cómo sobrevivir a eso también? Porque finalmente uno entra en relaciones donde lo colectivo forma parte de las de los afectos y los vínculos del atacante ¿Cómo, cómo, ¿cómo entrar en esa en esa dinámica? no solo familiares, sino también amigos que uno va conociendo a lo largo de las relaciones y que son amigos del otro que se pueden solidarizar contigo o convertirse también en tus enemigos y posibles verdugos y ¿no? sí,
6: acaban de tomar el tema que, que nos atañe que le hemos llamado el de las lealtades familiares si sí es todo un... Este proceso que se empieza a activar de, pa de parte de, de tu agresor y sí nos merma muchísimo porque pues por supuesto que que la narrativa que manejan del otro lado es que es inocente es que nosotras somos unas locas desquiciadas que queremos sacarles dinero que nosotras nos hicimos esto que nos caímos de las escaleras entonces eh, sí es fuertísimo sobre todo si el agresor está pasando su proceso en cárcel no es así como, no, pobrecito, hay que sacarlo. Entonces, eh, pues toda nota que saquemos tiene su réplica y entonces es así, toda una narrativa donde la que está eh, mercando con esto somos nosotras. Es durísimo. Las audiencias no saben lo difícil que son porque pues generalmente vas con tu abogado o tu representante legal a estos espacios donde ya te van a tratar mal y te van a revictimizar porque muy probablemente tengas que ver directamente a los ojos de tu agresor cuando es un derecho humano que no lo hagas pero se lo pasan por el arco del triunfo las autoridades desde el poli de la entrada hasta adentro de los que están haciendo la audiencia y no resguardan, no protegen a la a la víctima que en esos términos allí te llaman víctima, a la sobreviviente y bueno pues este en los pasillos es donde pues te puede acompañar tu colectiva, tus amigas, tus familiares pero ya del otro lado, los agresores, las familias de los agresores, ya también vieron que hay que hacer ruido, ¿no? Y entonces también se ponen, y son muy, muy difíciles estos momentos, porque desde que llevan sus lonas, te gritan, te merman, o sea, para llegar a una audiencia tú tienes que, que hacer un acto muy fuerte. Y a veces las audiencias se cancelan porque la fiscal tenía otra cosa que hacer, se lo olvidó, o porque vete a saber. Entonces imagínate el gasto de energía, lo que te implicó como sobreviviente estar allí tres, cuatro horas esperando para que a la mera hora no pase nada, eh, o se hiciera la audiencia. Entonces es fuertísimo el tema de las lealtades familiares, ya no te digo en Facebook. Nosotros como colectiva, a veces, por litigio estratégico, no siempre, eh, pues sí se llama a medios de comunicación, se acuerpa a la compañera con un cartel, con una infografía... Este, se trata de ser muy didácticas, de miren, existe este caso, acompañen, etcétera Y bueno, pues es el momento en que nuestras redes se llenan de eh, lealtades familiares equivocadas, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil hacerlas cambiar de, de parecer, pero sí debería de ser como, pues, pues, a ver, sin agredirnos, ¿no? Cada quien en su, en su muro casi, casi, ¿no? ¿Y qué sucede? Que, que se agarran de, de, de dichos muy extraños como hay que juzgar sin perspectiva de género, la perspectiva de género no sé qué y tú dices oh, ay. luchas como la de, de la señora Irinea ¿no? de que toda muerte violenta de mujer sea investigada con perspectiva de, de, de género entonces es súper fuerte porque te das cuenta el nivel de didáctica que tienes que manejar no o sea es que no, no es un capricho el, la perspectiva de género, es una forma de ver el contexto, de hacerte las preguntas adecuadas, de, de analizar, de hacer ciencia, ¿no? Entonces, híjole, eh, es otra cosa que tenemos ahí en el tintero de cómo empezarla a entender, para empezar, y también, este pues, cómo protegernos, ¿no? Porque algunas de nuestras compañeras eh, lo han vivido y lo han tenido que, que afrontar, es la palabra que utilizamos, pues con mucha fortaleza, ¿no? Y, y desinfla, ¿no? O sea, perder tu espacio digital es una es una, una realidad fuerte en este mundo tan, tan de teléfono, tan de internet. Pero muchas compañeras lo que tienen que hacer para estar bien es no es no estar en redes, no existir en redes. Y también eso tiene su costo, ¿no? O sea, imagínate que, que tengas que renunciar a tu Facebook, a tu Twitter, a todo, porque lo que recibes es un ciberacoso de las lealtades familiares. Híjole, han tocado un tema que, que sí nos este, nos cuesta a algunas de nosotras, y que, bueno, pues eso, otra de las cosas que vamos a tener que eh, de ir desmantelando de a poco. Como sí. ven, es una montaña.
2: Es una montaña. Es, es una montaña eh, y son varias montañas que, que se juntan, además a mí me interesa mucho hacia el cierre del, del, del de, de la charla, preguntarles, preguntarte Teresa y Ana, ¿cómo es que ustedes deciden reunirse, cómo se encuentran, cómo deciden organizarse y pues llevar a cabo esta colectiva Sobrevivientes de Feminicidio de Jalapa, Veracruz? cuéntenos un poco de ese punto de ese punto que también es muy luminoso eh, supongo yo, Teresa
6: Sí, mira a mí me invitan eh, en un momento en el que yo también estaba buscando como esa parte de apoyo eh, emocional incluso eh, me invitan a, a colaborar con, con las sobrevivientes, justamente las conozco en un en una reunión que hubo en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Anita sí ahí nos conocemos y pues para mí es algo muy importante esta esta unión esta, esta fuerza que nos da el estar juntas y, y y decir yo sí te creo no yo sí sé lo que estás hablando y, y vamos para adelante, eso es algo que pues que para mí ha valido mucho y que seguimos pues adelante no con esto
2: con esta situación claro. Eh, Ana, ¿qué, qué nos puedes comentar respecto a, a esto, cómo surge la colectiva y que pues nos des los detalles de cómo de cómo le entramos a esta campaña de fondeo, cómo podemos aportar, cuáles son las rutas, las vías para pues poder enterarnos del trabajo que quieren realizar con hagamos un libro que cuente, eh, cu eh, pues cuéntanos tú, Ana. Pues mira,
6: esta colectiva pequeña surgió sí en Jalapa pero no solo nos hemos este, abierto a, solo trabajamos en esta parte del planeta, porque el feminicidio, como les comentaba, es en todos lados, y nos necesitamos, no importa en, en dónde estemos. Eh, surgió en una cafetería cuando tres sobrevivientes directas y una indirecta, estábamos allí como, como llorando casi casi, diciendo que es una pandemia, todavía no se ponía de moda la palabra, a unos meses de que empezara lo del COVID y pues osadamente decidimos crear una página eh, comunicarnos a través de un chat pero eso no es una colectiva una colectiva también hace incidencia política, es revolucionaria y mucho más si tiene ternura radical tomamos herramientas de diferentes feminismos no es un requisito que seas feminista para no porque a todas nos puede pasar pero es importante que se sepa ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, logramos un micro reportaje y eso hizo que otras mujeres escucharan y se espejaran y pudieran nombrarse. Y durante la pandemia eh, eso es lo que sucedió. Nos empezamos a encontrar. Las redes sociales y las redes en general salvan, sostienen. Y es así como ya somos más de 35 mujeres. Eh, nos acompañamos, nos vamos platicando Es muy difícil, pero lo hemos logrado A veces podemos estar varias en alguna reunión Ya sea nuestro Círculo de la Palabra O nuestro taller de escritura O hacemos reuniones de emergencia Porque una está desinflada y no puede dormir Y pues vamos todas allí Hacemos cada una eh, cuando puede Alguna cuestión en su territorio Aquí en Jalapa, las que estamos pues hacemos conversatorios, proyectamos, este, somos muy creativas. Aquí la creatividad
7: no falta. Yo
6: les invito a que vayan a nuestras redes y vean las cosas que hacemos. Nuestras herramientas son conversar, es compartir, es sensibilizar a través de la palabra. Por eso es muy natural ahorita que queramos hacer un libro. Un libro en nuestros términos, no un libro sobre nosotras. ¿No? Nosotras somos las autoras y nosotras sí queremos ser como las coeditoras, por eso necesitamos esta vaquita, que no es el total de lo que se necesita para hacer un libro. Un libro es caro y más en los términos en que lo soñamos, a color, ilustrado, bien diseñado, o sea, nosotros queremos un libro que, que sea digno. Tenga mucha dignidad adentro y que nos dé justicia, y además, un libro viaja. Entonces, este, no solamente es imprimirlo y embodegarlo, sino distribuirlo, presentarlo, que se mueva y llega donde tenga que llegar, donde haga falta. Eh, la plataforma eh, es Hip pero la forma más fácil de llegar es que vayan a nuestras redes sociales, a nuestro Facebook, sobrevivientes de feminicidio, al Instagram al Twitter, arroba vivas estamos. Le den clic al link de Hipgit y te lleva directo a nuestro proyecto. Porque ahorita hay muchos proyectos en la campaña de Go Mujer. Hay muchos este colectivas y asociaciones civiles que subieron sus proyectos. Y entonces, bueno, pues ahí está el nuestro, nuestro libro. Y es muy amena la plataforma. Si algo a mí me dejó la, la pandemia es que aprendí a hacer transferencias y a confiar un poco en pagar en línea. Eh, puedes utilizar tarjeta de crédito, de débito, puedes deducir impuestos también, se vale está en todo México y Estados Unidos. Te puedes donar de Europa, de donde tú quieras. E incluso si no te sientes en confianza de utilizar tu tarjeta, también puedes hacer una orden de pago para alguna tienda de estas que están en la esquina o tienda departamental e ir a pagar a, a estas este, instancias. Sí. Eh, eh, Pretextos no hay, ¿no? Y justamente este 8M de 2023, a ciertas horas, ahorita no me acuerdo cuáles, eh, tu donativo tiene un fondo de contrapartida. Es decir, eh, creo que empieza a las 10 de la mañana, tú donas 100 pesos, HipGeep los despejea los y se vuelven 200. Entonces, es una forma de que la vaquita crezca. Hoy, todos los que nos estén escuchando, pónganse activos, tal vez no marcharon, tal vez son hombres, tal vez son mujeres que tienen que estar trabajando con nosotros, escuchando, anímate a ser parte de este libro. Nos puedes dejar un mensajito ahí diciéndonos qué te pareció y demás. Dona y sé parte de este libro que para mí va a ser histórico. Es histórico, desde sí. el hecho de que ya lo estamos fondeando, ya estamos cambiando la narrativa. Por supuesto.
2: Pues, pues Ana
3: Valderrama, pues muchísimas gracias eh, parte de la colectiva sobrevivientes de feminicidio. Muchas gracias por estar con nosotros, Teresa. También ¿sí, muchas gracias. gracias, mucha suerte con la colecta, mucha suerte con esa con esa solidaridad entre seres humanos que cuando están eh, cabizbajos eh, a la baja, pues ahí van ahí vamos todos eh, a hacer apoyo, a meter un hombro. Muchas gracias.
6: Gracias, gracias un abrazo a en la distancia y muchas gracias a ustedes, también los abrazo.
2: Nosotros, nosotros y nosotras, nosotras y nosotros también, por supuesto, solamente, bueno, ahí están las redes sociales, arroba vivas. Estamos en Twitter, búsquenlo así, porque hay otra cuenta que es Estamos Vivas, no es por ahí, arroba vivas estamos, todo en bajas, eh, todo en minúsculas pues, y seguido, y ahí las van a encontrar para que donen. Nosotros ya estamos escuchando al fondo canción sin miedo, no, 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 vamos con Querida Muerte, Querida Muerte de René Ghost, precisamente habla de ese, de ese miedo de transitar las calles y tener el temor, ...a no sobrevivir, a ser afectada, agredida... ...vamos con ello y después al corte.
8: Pero una duda crece en mi cabeza... ...será que lo mejor es ir a prisa... ...mientras doy vuelta en la esquina... ...de los ojos que me acechan... ...será que les aguanto la mirada... ...o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra... ...la otra cuadra es un poco lo mismo... Fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante A mis hermanos no sé qué les dijo No sé si le mortifique que alguna mujer los mate correremos con la suerte estar de suerte ahora es estar viva ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador abusador o femicida ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu, tu propio... próxima
9: estación ¿Qué? 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 ¿Qué?
8: 96.1 de frecuencia modulada
4: 860 de amplitud modulada
8: Transmitiendo
2: desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle
1: XEUN
8: Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Todo tiempo pasado fue necesario para llegar hasta el ahora por eso debemos agradecer cada descubrimiento, cada hallazgo del pasado que ha derivado en lo que somos ahora. Historiadores como Enrique Florescano han entregado su vida a la investigación y aún más importante, la divulgación de este conocimiento para no caer en el ya tan conocido vicio de repetir los errores. Al doctor Florescano le debemos también su visión de utilizar el futuro para comprender el pasado, renovando la forma de hacer historia desde la escritura de la misma hasta el fortalecimiento de las instituciones por las que pasó como el instituto nacional de antropología e historia a lo largo de su vida se le intentó agradecer de muchas maneras con el premio alfonso reyes del colegio de méxico el premio nacional de ciencias sociales de la entonces academia de la investigación científica las palmas académicas y la Orden Nacional del Mérito Francesas, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, y la presea Otón de Mendizábal de Lina. Nos queda para recordarlo su copiosa obra sobre historiografía, mitología y cosmovisión de los pueblos originarios. Descanse en paz, Enrique Florescano. 7 de julio de 1937, 6 de marzo del 2023.
11: Tantos años de resistencia para llegar a ninguna parte. A la misma estación, a la misma cabina. Resistiendo todavía.
4: Sálvense ustedes con Raquel Miserachi. Todos los martes de 10 a 11 pm por resistencia modulada. Radio
8: Unam. Experiencia Sonora.
12: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola bueno, buenos días. Estamos ya de regreso aquí en Primer Movimiento. Son las 8.05 de la mañana. Eh, es eh, es eh, 8 de agosto. 8 de agosto. 8 de, marzo. Funda, 8, ah. 8 de agosto, 8 de agosto. El, el inconsciente. No les voy a decir con qué se asoció porque... No tiene sentido, pero es una fecha muy conmovedora, Berenice y yo estamos eh, hablando de todo lo que significa en términos de compromiso, impotencia eh, eh, responsabilidad muy muy complicado estamos Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho frente de la conducción querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel Kemain estamos aquí ya de regreso después del corte en esta mañana de 8 de marzo del 2023 les saludamos también Radio Nicolaita muy buenos días, 104.3 de la frecuencia modulada es eh, el espacio en el que nos aloja la Radio Nicolaita para llegar a Morelia para poder saludar y hacer comunidad con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y con todos los escuchas de la universidad o no, con todas las personas, todos los oídos que se acercan y que coincidimos en estas frecuencias universitarias, tanto en Morelia como en Ciudad de México y en el mundo entero, porque también estamos en www.radio.unam.mx, pues sí, con esta jornada que ya inicia desde el día de ayer por la... noche. Vaya, Bueno, se, es prácticamente semanas atrás, todos los preparativos que tienen que ver con el 8 de marzo, pues eh, es un trabajo muy arduo, Miguel Ángel, un trabajo muy arduo, pero bueno, pensaba yo en el día de ayer, porque ayer por la noche, eh, uno que sigue a distintas colectivas feministas, pues estuve ahí muy pendiente de lo que estaban organizando y que y que ya parece ser eh, pues una actividad recurrente cada 8 de marzo, lo que organizan las integrantes de la colectiva de la Antimonumenta. Yeah. <laughs> del Antimonumenta que, bueno, ustedes recordarán el año pasado, por ejemplo, 2022, 8 de marzo, veíamos, amanecimos ese 8 de marzo con las vallas puestas protegiendo Palacio Nacional y en esas vallas la palabra México Feminicida, no sé si lo recuerdan. Bueno, pues es, es parte del trabajo de las intervenciones que hace esta colectiva junto con otras, ap apoyada con otras. Y en esta mañana pues ya despertamos con la nueva consigna que tiene que ver ...con la glorieta de las mujeres que luchan... Eh, ...la consigna, lo que aparece ya en las vallas frente a Palacio Nacional en esta mañana dice de esta manera mujeres que luchan la glorieta se queda y bueno eh, ese es el, el digamos el mensaje central y a los costados pues hay una serie de inscripciones me imagino yo hay que hay que hay que revisarlo pero me imagino yo nombre, nombres de mujeres víctimas de feminicidio así es que bueno pues sí es una jornada muy extenuante emocionalmente eh, muy demandante también Muchas mujeres que participan activamente suelen decir que después del 8 de marzo pues una necesita un espacio eh, individual o colectivo también para apapacharse un poco, para bajar un poco esta intensidad y bueno venimos precisamente de hablar de un tema muy, muy complicado, muy duro. Pero también muy esperanzador, que es el de las mujeres sobrevivientes de feminicidio, que están impulsando una campaña de fondeo, una colecta, una colecta para un libro que, que exprese, que, que, que imprima ahí pues desde la perspectiva de cada una de estas sobrevivientes su propia experiencia entonces vayan si pueden si si les suena si se sienten interpelados pues vayan donen a esta a esta campaña de fondeo que realiza la colectiva sobrevivientes de feminicidio arroba, @somos a ver voy a voy a revisar otra vez bien la, la dirección electrónica eh, es vivas estamos arroba vivas estamos las encuentran así en Twitter y también en Facebook Miguel Ángel
3: sí al final de la entrevista fue muy interesante el testimonio de que a, a cualquier hora en cualquier momento echarse la mano ahora que falleció Enrique Florescano Florescano en los últimos años eh, eh, él insistía muchísimo en que parte de la solidaridad y ponerse en los pies de otro estaba en manos de los jóvenes. Él decía en los últimos años, me le he pasado yendo a, a, este, a dar pésames, a sepelios, a, a, a velaciones, eh, pero no dejemos que eso nos pase. La ciudad nos ha devorado, pero los jóvenes son la esperanza de solidaridad de compañía, de vínculo, de estar donde deben de estar con este, en compañía, en, la, en, en lo colectivo. Y justamente de eso de eso trata esta segunda hora. Vamos a hablar del 8M y la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM por un Mundo Inclusivo, Innovación y Tecnología para la Igualdad de Género. Vamos a hablar con Mónica Quijano, que dirige Educación para la Igualdad la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM.
2: Sí, nos va a comentar con las más de, 40, de, de 400 actividades eh, para conmemorar desde la UNAM este con lo que suma la UNAM pues a tantas una infinidad de actos, de actividades, de, de dinámicas en torno al 8 de marzo. Bueno, la CIGU, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, pues también, también está naturalmente que, que realizando muchas actividades muy interesantes. Tendremos después una revisión desde Acción Ciudadana Frente a la, frente a la Pobreza acerca de la exclusión y precariedades laborales para las mujeres en México. Vamos a conversar con Paulina Gutiérrez Responsable de Articulación e Innovación De Acción Ciudadana Frente a la Pobreza Y les leemos en redes sociales Arroba P movimiento, en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Vamos vamos con la sigo. Vamos a ver de que vienen Estas actividades, más de 400 actividades Desde la UNAM en este 8 de marzo
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail, punto com. Nota Nacional desde
3: 1975, el 8 de marzo, se instauró como una fecha para reconocer las luchas de las mujeres que han permitido transformar la realidad de la sociedad. De esta manera, las luchas se han resignificado y se construyen hasta que se alcance la igualdad sustantiva en todos los espacios.
2: De acuerdo con la ONU Mujeres, este 2023, el tema elegido que nos convoca es la inclusión tecnológica bajo la consigna por un mundo inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género.
3: Un estudio presentado por la CEPAL en 2021 destaca que es importante el acceso digital ya que en el caso mexicano, el 32.1% de las mujeres serían beneficiadas, pues no tienen acceso a computadoras o medios digitales.
2: Por este motivo, la UNAM, a través de la Coordinación para la Igualdad de Género, hizo un llamado a todas las dependencias que la componen, a que forjen líneas de acción y reflexión que contribuyan a cerrar esta brecha de desigualdad.
3: De esta manera, integró un programa con más de 400 actividades presenciales y virtuales que están encaminadas a la reflexión del rol de las mujeres, en el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación Entre otros temas que se analizarán en diversas dependencias universitarias
2: Esta programación abarca exposiciones, cine, foros, conferencias, talleres Presentaciones de libros, recitales de música, entre muchas más
3: Vamos a realizar una conversación sobre las actividades del CIGU En torno al 8M y el tema de este año Y está con nosotros Mónica Quijano Que dirige Educación para la Igualdad en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM Bienvenida Mónica
6: muy muy buenos días,
13: muchas gracias por la invitación y bueno, saludo también a toda la audiencia que nos escucha.
2: Bienvenida Mónica Quijano, muy buenos días. Pues bueno, primero primero queremos saber con mayor detalle qué es la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, la SIGU. La ¿Cuál es su misión? Eh, ¿Cómo han avanzado en estos pocos años pocos años de vida que tiene? Eh, cómo, ¿Cómo han ido articulándose con otras instancias dentro de la UNAM y fuera también?
13: Claro sí, pues la, la coordinación para la igualdad de género nace en el 2020, en, a principios de marzo del 2020, unos días antes de que nos fuéramos a nuestras casas por la pandemia de COVID -19, eh, Covid 19 y bueno, la verdad es que fue una respuesta institucional a las demandas, sobre todo de las mujeres estudiantes organizadas que, pues entre otras cosas eh, durante el 2019 y 2020, sobre todo, pues hicieron un movimiento al interior de la universidad muy importante demandando pues el eh, eh, una, espacios universitarios libres de violencia. Entonces, la coordinación surge justo para que hubiera eh, desde, digamos, eh, las autoridades centrales una instancia, porque no existía antes una instancia así, que pudiera coordinar eh, eh, y, y proponer las políticas de institucionalización y de transversalización de la, eh, de la igualdad de género en nuestra universidad, con un énfasis muy importante en la prevención para la violencia eh, por razones de género, porque, bueno, en la UNAM, digamos que está dividida eh, el tema de la atención a los casos de violencia de género, que los lleva a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Eh, Igualdad y atención a la violencia de género Y nuestra coordinación Que como les comentaba se encarga Más bien de las políticas universitarias De eh, establecer un vínculo Con todas las entidades académicas Con las dependencias universitarias eh, Para promover la igualdad Al interior de la universidad Bueno, fuera de ella también Y también para prevenir la violencia de género uh
7: -huh. Uh -huh.
3: Esta labor es titánica, es prácticamente como organizar de, de pronto en un solo día un enorme festival de, de carácter internacional, porque muchos de los que participan son personas que, que están con un pie en México y con un pie en su país. Es algo muy interesante y muestra eh, muestra la transversalidad de los esfuerzos de, de la UNAM, y esta es una manera como de de, de, de hacer un nudo contando eh, todos los esfuerzos, un poco es eso.
13: Así es. Eh, digamos que, bueno, nosotras tenemos varios ejes de acción, ¿no? O sea, por un lado, eh, generar estas políticas universitarias, ¿no?, que, que, que podemos hacer a través de diagnósticos que se hacen en las distintas comunidades, pues para alcanzar la igualdad de género al interior de la universidad, ¿no?, para ir reduciendo, pues, las brechas, los sesgos, las desigualdades que, pues... ...como todavía vivimos en un mundo eh, machista, pues todavía se da, ¿no? Y la universidad, pues, no, no es ajena a estas cuestiones. Entonces, sí, efectivamente es un esfuerzo titánico. La coordinación trabaja, como les comentaba, pues con toda la universidad, o sea, incluyendo bachilleratos, las licenciaturas, los posgrados, eh, los institutos, los centros de investigación... Porque, por supuesto, que estas transformaciones pues solamente se pueden dar con un trabajo eh, en el que esté involucrada toda la comunidad universitaria. ¿no? Tenemos un fuerte programa también de educación y de sensibilización eh, para la igualdad para las tres poblaciones, la estudiantil, la académica, la administrativa, también trabajamos con la inclusión de la perspectiva de género en planes y programas de estudio, con programas también para la inclusión de las diversidades exogenéricas, también tenemos un fuerte programa de eh, trabajo comunitario que se da sobre todo a través de las comisiones internas de igualdad de género, que son órganos representativos a nivel local, y de las personas orientadoras comunitarias que también hacen un trabajo en sus comunidades para impulsar estas políticas de igualdad.
2: Mónica Quijano, y bueno, el trabajo, hablemos de la agenda que tienen para este 8 de marzo, que ya en realidad desde el día de ayer, a ver, o tú cuéntanos un poco eh, cuáles son las fechas, y más allá de, de, de digamos, de caer, sí, hacer unas recomendaciones puntuales, pero más allá de revisar todo, que nos primero que nos cuentes, pues, eh, quiénes eh, ¿cómo se diseñó este programa? Eh, ¿Qué le anima? En esta ocasión, por ejemplo, la ONU, lo decíamos en la introducción, ha decidido que las, la consigna sea por un mundo inclusivo, innovación y tecnologías para la igualdad de género cuéntanos un poco de cómo se armó este programa cómo se diseñó y cuáles son eh, a partir de qué alianzas pues está llevando a cabo claro pues eh, te comento lo que hacemos en la coordinación
13: para la igualdad de género justo es poder eh, eh, pues eh, recopilar y coordinar todas las actividades que las diferentes eh, entidades académicas que las diferentes dependencias al interior de la universidad organizan, ¿no? porque como les decía Así. no son actividades que organizamos solo desde la Coordinación para la Igualdad de Género pero eh, nosotras las conjuntamos en un en un micrositio y un órgano informativo que puede eh, también toda la comunidad eh, eh, universitaria y no universitaria consultar, eh, eh, se llama La Boletina si ustedes buscan uh -huh. La Boletina UNAM eh, en, en, en el internet la pueden encontrar y justo cuando hay fechas como estas, como el 8 de marzo, eh, como junio eh, para el orgullo de la comunidad y más, eh, como el 25 de noviembre en donde eh, se reflexiona sobre la violencia de género, eh, son fechas que son importantes porque nos permiten justamente en conjunto como comunidad, como sociedad pues reflexionar sobre algunas de las eh, problemáticas que todavía eh, eh, transitamos para lograr la igualdad de género y entonces este año en efecto esto eh, mujeres propuso el tema de la inclusión tecnológica para reflexionar justamente sobre eh, el tema de la de, de las brechas digitales pero por ejemplo también de la violencia de género no hay una hay, una, hay un taller que organiza eh, la Escuela de, eh, Nacional de Trabajo Social que es sobre violencia digital, por ejemplo. no eh, eh, También eh, la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación pues organiza un conversatorio sobre eh, las mujeres y las TIC. ¿no? También hay una cuestión de edad con, la, con el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación que también es importante reflexionar. Eh, por ejemplo, también mujeres... Y discapacidades. Es decir, eh, muchas de, de, de nuestras distintas entidades académicas y dependencias respondieron a esta convocatoria para eh, eh, reflexionar específicamente sobre el tema de las tecnologías, el acceso a la tecnología la violencia digital pero también por supuesto que eh, se, se organizan otras actividades que no tienen que ver con, con el tema de la tecnología por ejemplo el Museo Universitario del Chopo eh, eh, ofrecerá el taller Editar para Sanar Mujeres Autoeditando, ¿no? que lo que busca es elaborar fanzines para reflexionar sobre la violencia eh, sistemática contra las mujeres eh, también eh, la Escuela Nacional de Trabajo Social eh, a, va a hacer un taller que se llama Románticas Anónimas, ¿no? que su objetivo es eh, eh, pues sensibilizar, concientizar sobre los diferentes mitos del amor romántico que se han experimentado y que muchas veces producen, digamos, violencias al interior, por ejemplo, de
10: las relaciones sexoafectivas.
3: Y, y fíjate, Mónica, que bueno, finalmente, digo, el patriarcado y todo el sistema de autoritario se cuela de una manera muy impresionante en nuestras vidas, no sé, ya te lavé los trastes o ya, ya te tiré la basura o cosas así, ¿no?, que están en nombre de una, de una supuesta igualdad, pero el que se haga eh, en un organismo como el SIGU nos permite a todos tratar de entender, tratar de comprender tratar de educarnos para que yes. en muchas instancias uno revisa la UNAM los números de la UNAM, hay más acoso, hay más bullying en unas áreas, menos tituladas en otras áreas, menos oportunidades, más violencia en el noviazgo. Cuando se revisa, muchas de las autoridades, muchos directores de distintas instancias, no saben muy bien qué actividades hacer con perspectiva de género, con perspectiva con eh, eh, disminuir la brecha, eh, qué ciclos de cine, qué conferencias, cómo contribuir, eh, y esta es una manera de una manera de educarnos, todos quienes tienen responsabilidades administrativas en la UNAM, poder ir juntos en una, en una, misma, en una misma línea de igualdad y de derechos, ¿no?
13: Así es, eh, lo que es importante aquí justo es, eh, como son también actividades que se organizan al interior de las diferentes entidades académicas, lo que podemos encontrar es que hay muchas personas, eh, sobre todo mujeres, pero no solamente, que están ya en sus diferentes espacios trabajando, investigando, eh, eh, promoviendo la igualdad de género. Y entonces, eh, este tipo de actividades ¿no? que, que concentran, por ejemplo, días importantes como, como el 8 de marzo, lo que nos permite es hacer visible todo el trabajo de eh, eh, las universidades, eh, que están impulsando, como les decía, en sus comunidades la igualdad de género y, da, y la verdad es que es esperanzador también, ¿no? En este mundo a veces en el que pues estamos eh, eh, pues más bien eh, siempre eh, con malas noticias, a mí me parece muy esperanzador ver que eh, por ejemplo, eh, en, eh, alrededor de este 8 de marzo en la, en la universidad se organizaron más de 400 actividades, ¿no? que justamente es una invitación para la comunidad universitaria, pero también para todas las personas que nos escuchan, de acercarse a estas actividades que, como les digo, son muy diversas, abarcan muchos temas. También hay una reflexión, por ejemplo, sobre las masculinidades, qué pasa con los hombres y el feminismo, eh, qué pasa justamente con, con la masculinidad y el amor, romántico, justo para desmontar mitos y violencias, es decir eh, eh, hay que convocar a todas las personas, porque yo creo que todas las personas desde nuestros espacios podemos contribuir eh, en la transformación de nuestra sociedad es más, no solo podemos, debemos contribuir a ella. ¿no? Por
2: supuesto, Mónica y bueno, hay actividades para todas las personas, hay que decirlo no solamente para las mujeres eh, sino que para cualquier, cualquier persona, estudiantes eh, pues cualquiera que sea su identidad de Género pueden acercarse a las distintas actividades, más de 400 actividades que ya se vienen desarrollando desde días, eh, a, a, de, días atrás y que, bueno, este 8 de marzo con mayor, con, con gran énfasis y, y en los días que vienen también, Mónica. Eh, hablabas del trabajo de las estudiantes, importantísimo visibilizarlo, saber que a partir de ese empuje, de esa fuerza colectiva organizada, es que eh, pues han caminado algunos resultados o algunos esfuerzos, eh, no cesan los esfuerzos por, eh, por revertir esta situación de violencia y de mm, desigualdad de género. Eh, cuéntanos un poco de cómo se acerca, cómo acompaña, cómo dialoga la SIGU con las estudiantes organizadas dentro de la universidad.
13: Claro, bueno, ahí es muy importante comentarles también que una de las... Eh, 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 puntos centrales y de nuestra eh, estrategia centrales y de nuestra visión central desde que se eh, eh, creó la, la Coordinación para la Igualdad de, de Género, es justamente que fuéramos un espacio que permitiera el diálogo. Con todas, eh, eh, con todas las personas que al interior de la universidad han trabajado por impulsar la igualdad de género. ¿no? Entonces tenemos mucho vínculo con académicas universitarias que también históricamente han trabajado al interior de la universidad por poner estos temas en el centro. Y por supuesto también eh, eh, reconociendo el trabajo fundamental y importantísimo que las estudiantes eh, han realizado eh, y sigue realizando debo decirlo porque esta es una lucha que, que no ha terminado eh, para 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 exigir también eh, a la comunidad a las autoridades eh, que que realmente pues se cumpla no eh, esta eh, esta consigna que tenemos de crear espacios libres de violencia al interior de nuestra universidad. Por ejemplo, aquí el programa de personas orientadoras comunitarias es importantísimo. Las personas orientadoras comunitarias eh, eh, trabajan voluntariamente al interior de sus comunidades justamente para hacer este trabajo comunitario de integración que permita vincular a las trabajadoras, a las estudiantes, a las académicas, para impulsar actividades y proyectos que estén eh, eh, encaminados a la sobre todo a la prevención de las violencias de género en los espacios. ¿no? Entonces, esa es una forma eh, a través de las cuales nos, nos podemos vincular con las eh, eh, con las diferentes eh, eh, entidades de la universidad, porque pues como ustedes saben, y ya lo comentaron hace eh, hace unos momentos, pues la UNAM es enorme, ¿no? es, es, una, es un espacio muy grande, ¿no? en donde además eh, 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 hay personas menores de edad en los bachilleratos, eso también es muy importante porque implica otro tipo de trabajo, por supuesto hay personas que están estudiando licenciaturas, también posgrados, centro de investigación, escuelas y facultades. Entonces, una una de las estrategias más importantes eh, que consideramos es generar estas redes, ¿no? Estas redes eh, con las distintas personas que están al interior de la universidad eh, trabajando por la igualdad de género, porque estamos convencidas que este es un trabajo que tenemos que hacer en comunidad y en conjunto.
3: Mónica, este nos recuerdas las coordenadas para son muchísimas actividades sí. por donde. Por dónde empezar, Me imagino que habrá gente que esté con talleres, concursos, el cine, el teatro, muchas cosas que además en esta en esta fecha solamente se van a hacer una vez, muchas cosas que son hay que aprovechar esta oportunidad, dónde dónde podemos eh, ver toda esta oferta.
13: Claro, eh, yo les invito a que consulten el sitio web de la Coordinación para la Igualdad de Género, si ustedes ponen este, Coordinación para la Igualdad de Género UNAM es la primera opción que sale del buscador. En el sitio web de la coordinación van a ver en, en el banner eh, justamente la boletina dice la boletina 8M, y en esta boletina van a poder encontrar las 400 actividades que se realizan en la UNAM, eh, hay algunas que todavía se, se están haciendo de manera virtual, muchas de ellas ya, ya, ya se retoma lo presencial, pero sí, eh, les invitamos a que los consulten y sobre todo a que asistan eh, a las actividades que a ustedes les parezca más interesantes, eh, toda esta semana, incluso las el fin de semana va a haber actividades entonces pues hay que echarse un clavado en esta boletina y pues que, que puedan buscar son muy diversas las actividades y estoy convencida que hay que sí, habrá alguna actividad
2: para cada una de las personas también, también estamos convencidos de ello. Muchas gracias, Mónica Quijano. Hay mucha actividad en las eh, en las prepas, en los CCHs, pero, bueno, en todos los espacios, en institutos, en facu facultades, en escuelas. Bueno, hay para todas las personas mmm, de manera virtual y también presencial. Muchísimas gracias, Mónica Quijano, directora de Educación para la Igualdad de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, la sigu Bueno, pues, eh, sigamos, sigamos Trabajando un día, un día muy intenso este 8 de marzo. Muchas gracias, Mónica.
13: Eh, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, pues también saludo a la audiencia y les invito a unirse a estas actividades que seguirán realizándose en, en hoy y en los días siguientes.
2: Por Muchas supuesto. gracias. Hasta muchísimas pronto. Gracias. Muchas gracias. Coordinación género punto UNAM punto MX, la página electrónica.
3: Sí, muy atentos a todo esto. Vamos a ir con música, vamos a escuchar Lisistrata de Gata Katana.
0: Momento porque me cago en todo to yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatí a Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta muros de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. Caqueo, Barros, estos lodos, es por donde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Yeah. Haciendo make it alojar candy, pollugo, operandi rayados, estampados, Rollo funky. Eres la puerta
11: del demonio, eres la que quebró el pecho de aquel árbol prohibido. Eres la primera de de la ley de la la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar, así la de la ley la imagen de Dios, el de a causa de de Gabriel y lo vea como ajea
0: hace la máquina ardió en la hoguera contra tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros, festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación, positiva que es mentira, no es ninguna solución, yo hago lo que quiero bajo el niño, no andes sola, mujer en toda regla, poetiza con mayúsculas. Rosa Luxemburgo, Campo Amor, vegan amazona, resta romana, sendero envío hacia la vida humana, que ni al canasco y, y para Yo invoco y cazeba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo sin invoco y cazeba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz, yo sin invoco y que Prometeo les mostró el truco del fuego sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul tú y cuantos como tú contra estas dos titanides Corre ve y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles imbéciles se creen que son la élite caerán por su propio peso cuando rescate a la pídame, humíllame, si quieres ponme un burka arráncame la voz y el quito y en más pulcra escóndeme, tapame bien y lo escote impuro no sea que te perviertas de transporte al lado oscuro no sea que te intoxique con mi psique. De quien la mujer es el diablo, eso seguro, den cuidado. cuando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil como el Tratar, sin más que decir que aportar a la causa un tributo a mi musa que
8: lucha Entiendo Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sienta sí seguro es que es mala. Las mujeres no
11: somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos el demonio. Tampoco somos santas o que nos
8: santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres
1: somos mujeres. mujeres. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota del Día. México ocupa el lugar 145 del mundo de 179 países en la tasa de participación de mujeres en el sistema laboral. Por tanto, las mujeres son el sector más violentado en sus derechos a un trabajo digno, más excluido del sistema laboral y sin ingresos suficientes que les permitan superar la pobreza.
2: En el país hay 21.5 millones de mujeres en edad de laborar excluidas del trabajo, un total de 4.4 millones están desempleadas buscando trabajo o disponibles y sin impedimento para trabajar.
3: Eh, 17 millones de mujeres no pueden sumarse al sistema laboral debido a que realizan labores de cuidado y domésticas no remuneradas. Pese a que las mujeres tienen una participación laboral del 40%, aportan el 60% del desempleo.
2: De acuerdo con el INEGI, además de las mujeres excluidas, hay 23.6 millones de mujeres con trabajo, pero 7 de cada 10, es decir, 16.3 millones carecen de ingreso suficiente para superar el umbral de pobreza. A su vez, 6 de cada 10 es o bien eh, el 14.1, bueno, son 14.1 millones trabajan sin acceso a los servicios de salud.
3: Más de la mitad de las mujeres ocupadas, es decir, 13.2 millones, tienen trabajos informales y más de la cuarta parte trabajan en condiciones críticas.
2: Frente a este panorama, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propone construir un sistema de cuidados público y de calidad que permita la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado a la vez que garantice el interés superior de la infancia y el derecho al cuidado para todas las personas que lo requieran.
3: Vamos a conversar sobre esta situación laboral de mujeres en México y está con nosotros Paulina Gutiérrez, ella es responsable de Articulación e Innovación de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Paulina Gutiérrez, bienvenida, buenos días.
9: Muy buenos días, Miguel Ángel y Berenice, y muchas gracias nuevamente por eh, darnos la oportunidad de conversar sobre estos datos.
2: Muchas gracias, bienvenida a Paulina Gutiérrez, pues cuéntanos, son cifras, pues eh, algunas algunas terribles y difíciles de pues de entender, 21.5 millones de mujeres en edad laboral están excluidas del trabajo en México. A ver, cuéntanos por favor, ¿por dónde empezar? Igual te propongo hacerlo por las raíces de la desigualdad eh, en la economía.
9: Exacto. Mira, a ver, Denise, nosotros con este reporte quisimos poner el énfasis en que la desigualdad que violenta los derechos de millones de mujeres en México tiene esta raíz económica. Porque las mujeres enfrentamos barreras de género para pues poder tener un trabajo y ya una vez que lo tenemos, lo hacemos a través de eh, condiciones muy precarias. Este, y nosotros pensamos que la principal carga, la principal barrera es que las mujeres cargamos con la responsabilidad pues, unilateral de las tareas de cuidado y domésticas que en su mayoría no son remuneradas. Y esto, pues, pensamos que es como la piedra angular para poder proponer eh, unas políticas públicas en base a un sistema de cuidados que puedan, este, pues, terminar con esta situación, ¿no? O ayudar a mitigarla, digamos.
3: Esta, esta situación también, la laboral, obedece a a situaciones estructurales que son muy difíciles de, de, de cambiar porque gran parte de la población como señalábamos en la, en la introducción están, no pueden desprenderse de cuestiones de, de cuidado con todo y que sean una carga son un compromiso emocional muy significativo y toman ingresos de muy, muy, muchas partes, el espectro de cuantificación y de la, y además de la calidad de ese trabajo este, está, está al alcance de las instituciones encargadas de esa estadística el INEGI refleja eh, esa, ese, ese, ese detalle
9: eh, si te entiendo bien Miguel Ángel este, las labores de cuidado y domésticas no remunerados tienen un valor económico equivalente a 26 puntos del producto interno bruto mm. y las mujeres aportan casi el tres, las tres cuartas partes del total de este valor es decir, el 73%, y esto es una constante estructural. Pero si nosotros vemos, o sea, claro que hay esperanza, es estructural, pero si nosotros vemos que eh, México, por ejemplo, ocupa, no sé si esto lo dijeron en, su, en los datos introductorios, pero que México ocupa el lugar 145 en una lista de 179 países por su baja tasa de participación laboral, este, que es de 40%, y está por debajo, obviamente, de los países de la OCDE, pero no se explica que una economía de nivel medio, de ingreso medio, como es la mexicana, esté por debajo de países de, por ejemplo, Perú, Bolivia, este, y muchos otros de Latinoamérica. Entonces, sí hay países latinoamericanos que se han esforzado en... Eh, pues liberar a las mujeres de este de estos cuidados con políticas públicas muy interesantes y México la verdad es que está eh, pues parado la reforma constitucional para reconocer el derecho al cuidado y al tiempo libre de las mujeres está parada en el Senado de la República sabemos que es un sistema que costaría eh, pues una gran cantidad de recursos públicos debido a que pues, necesitamos una infraestructura de servicios de cuidado ¿no? para liberar a las mujeres. Pero también hay otras políticas que se pueden implementar que no costarían dinero. Y una sería, por ejemplo, eh, bueno, no costarían dinero eh, a, eh, este público, digamos, pero sí emparejar, por ejemplo, las licencias de paternidad para que los hombres... ...también puedan contribuir en las labores de cuidado. Eh, y conciencia este, social, por ejemplo... ...ahorita estaba escuchando justo hace un ratito de la encuesta ENCOL... ...sobre el Día Internacional de las Mujeres... ...que el 63% de las personas dice que las labores de cuidado... Eh, ...pues las tienen que realizar las mujeres, ¿no? Y eso pues tiene que cambiar porque los hogares y los hijos y las familias que necesitan cuidados, pues nos pertenecen tanto a hombres como a mujeres y todos tenemos que contribuir de la mejor manera. Y que solucionando esto, si las mujeres se pueden integrar al sistema laboral y tener ingresos, pues beneficia no solo a la mujer y le da una autonomía económica que la puede liberar de distintas violencias, sino también a las familias y a la sociedad en general. Uh -huh. Paulina
2: Paulina Gutiérrez, bueno, parece que yo creo que el Sistema Nacional de Cuidados pues no llegó en este sexenio ya, ¿no? A pesar Muy de bien. que se ha, se ha se ha legislado al respecto. Eh, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible esta, bueno, este 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 lugar que ocupa México, lo que la cifra que el, el, el lugar, digamos que ya nos comentabas, nosotros no lo abordamos en la introducción, pero nos decías México ocupa el lugar 145 del mundo. En 379 países en la tasa de participación de mujeres en el sistema laboral, estamos en ese lugar, en el 145 de 179. Y, y esta otra cifra de 21.5 millones de mujeres que están en edad de trabajar se encuentran excluidas del trabajo en México. pues. ¿Cómo, ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entenderlo en, pues en tantas aristas? Una de ellas la competitividad, el desarrollo, el desarrollo económico de un país con una fuerza laboral tan importante en México como son las mujeres y en cualquier país, desaprovechada de esta manera, 21.5 millones de mujeres.
9: Así es. Aparte, pues venimos arrastrando muchas barreras de educación, por ejemplo, pero se ha demostrado cómo las mujeres somos más responsables, más dedicadas y en caso de que podamos acceder a un trabajo, porque sí, tenemos, sí estamos liberadas de esta... este, no, no pertenecemos a las 17 millones de mujeres que, que están dedicadas únicamente a, la, a las labores de cuidado, una vez que accedemos al sistema laboral, eh, nuestras carreras se ven truncas, porque pues si se enferma el hijo, ¿quién tiene que correr a este a cuidarlo? no eh, Sigue afectando a las mujeres que también tenemos trabajo, este, estas labores de cuidado, tenemos dobles jornadas, además de hacer nuestro trabajo de empleo, digamos, tenemos que llegar a la casa a solucionar un chorro de cosas, ¿no? Y esto pues trunca este pues las carreras de las personas. Por eso eh, también, pues muy hoy también escuchaba distintos datos eh, que solo el 11% de las mujeres pertenecen a consejos de administración, que, quienes son en las empresas, quienes son quienes toman las decisiones, ¿no? Y es por esto aunque puedas acceder, pues sí tenemos muchas barreras para poder desarrollarnos en estos empleos y lograr pues mejores ingresos, ¿no? Uh -huh.
3: sí. esta, esta situación del empleo en el caso de en el caso de muchas mujeres que no que tienen eh, que han estudiado carreras eh, cortas y se dedican al cuidado de familiares enfermos o de niños, este hay manera de poder eh, aprovechar eh, laboralmente esa ese ese conocimiento esa sabiduría, por ejemplo hay muchas personas que eh, maquillan y peinan para para fiestas no para fiestas uh -huh. que este, uh -huh. cortan que son estilistas o o que preparan paquetes de comida para personas este para vecinos o personas enfermas cómo aprovechar esa esa parte digamos que alguien que puede tener un accidente laboral porque cocina una quemadura o un, una, un accidente un accidente una explosión no sé este tipo de cosas hay hay manera de, de que sea contemplado esto eh, en un sentido en el que haya menos estado y más comunidad, no sé si me, si me explico en ese sentido, pero hay una parte que tiene que ver con la educación de todos y todas para intervenir en los cuidados eh, de la gente que eh, con la que vivimos, que queremos y con la que estamos comprometidos, ¿o no?
9: Pues mira, hay personas académicas como Marta Cebollada que dice que deberíamos estar aprovechando el, el valor económico de este, de estas labores de cuidado. Por un lado, eh, poder remunerar a las personas eh, que hacen los cuidados, que la mayoría, el 93% son mujeres, a través de servicios públicos de cuidado, ¿no? Entonces, si tú contratas a esas personas, pues imagínate la industria que se haría sobre los cuidados, además de que liberaría pues, a estas mujeres para que tengan el tiempo libre para hacerlo, ¿no? Y en caso de que las mujeres quieran, por ejemplo, seguir, porque esa es una libertad, no Este, no salir a trabajar y seguir eh, haciendo labores de cuidado de su familia, ya sea de sus padres, de los hijos menores, de alguna persona con alguna discapacidad en su familia, que esa persona sí tenga, eh, se re, se valore el el trabajo que está haciendo y se pueda remunerar a través de eh, pues una ayuda económica, y no ayuda, más como salario, ¿no? Porque está haciendo una labor que le correspondería al Estado como un derecho humano fundamental.
2: Ay, pues, eh, Paulina Gutiérrez, esta, esta cifra que, que, que nos dabas al inicio, este porcentaje, el 93% de las personas que hacen trabajo de cuidado en México son mujeres que de ese 93% es brutal, o sea, es una desigualdad, es una inequidad... Eh, pues, pues, pues eso, la estamos, la, la vivimos, la sabemos, la conocemos, pero verlo de esta manera, verlo ya en cifras, de ese porcentaje cuál es remunerado, cuáles son trabajos remunerados y cuáles no. Y también, eh, pues, saber y hacer la, la reflexión de que gracias a ese trabajo de cuidados, muchas otras personas o las personas del entorno, del entorno inmediato de estas mujeres, pueden desarrollar sus actividades eh, laborales, académicas, su desarrollo profesional, qué pasa con las mujeres que no, pues no que tienen este este cuidado este trabajo de cuidado a su cargo a ver, eh,
9: profundicemos un poquito más en eso, Paulina Sí, y mira, esto también se refleja en que de las mujeres que trabajan eh, dos tercios tienen un trabajo asalariado es decir, un empleo pero casi la cuarta parte trabajan por su cuenta, autoempleo porque pues no existen los horarios flexibles para que las mujeres puedan cumplir con su este además de su empleo con este pues las cargas de cuidado no este y pues eso Bere, pues nos lleva a que 28.4 millones de, de mujeres no tengan un ingreso laboral este propio no entonces pues sí o sea nada más no pensemos que va a beneficiar a las mujeres que es su derecho y, y lo tendríamos que hacer sino que también ayudaría a toda la sociedad eh, pues a evolucionar ¿no? Claro, todos estaríamos claro. mejor,
3: claro. Uh -huh. el tema el tema también de eh, del estado civil de las de las personas por ejemplo eh, 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 hace dos años mostraban que eh, el 48% de las madres en México reportaban estar casadas pero el 23% vivían en unión libre 10% eran viudas 9% estaban separadas el 7% estaban solteras 3% indicaron estar divorciadas hay una caída también de, de, de los matrimonios estables también porque ha sido cuestionado muy fuerte esta idea del amor romántico y el fracaso de muchas parejas se da en ese contexto muchas mujeres están solas no hay quien cuide de los niños o no hay quien cuide de, de, de una madre que envejece. ¿Cómo, ¿Cómo se resuelve esta esta parte? Digamos que es un dato sensible sociológicamente estadísticamente en políticas públicas un dato como este de que el matrimonio, la familia no es no, es, no es la célula de la sociedad sino que la familia es, múltiplo, es de múltiples eh, sentidos.
9: Pues mira yo creo que ahí sí hemos eh, evolucionado como sociedad y hay cada vez más el reconocimiento que la familia no es mamá, papá hijos perrito y lo demás. Este, las familias en México son muy diversas. Muchas veces no por decisión, uh -huh. sino porque pues las mujeres muchas veces son eh, pues la jefa de familia por abandono de los hombres, ¿no? Este, pero con mucho más. Eh, énfasis decimos que un sistema de cuidados también no solo ayudaría a las mujeres a liberarlas de esa doble responsabilidad, sino también a las personas como a los infantes que, que eh, pues necesitan un cuidado, que tengan un cuidado de calidad, que estén este, bien atendidos y que no puedan sufrir riesgos, porque las madres pues salen a trabajar con el ahora sí perdónenme la expresión pero el Jesús del el Jesús de la boca de qué les va a pasar a sus hijos si van a estar bien si van a sufrir algún accidente o si van a estar este pues ser víctimas de algún de algún maleante no pues
2: sí, eh, eh, Paulina Gutiérrez, eh, bueno, ahora que Miguel Ángel decía, las mujeres están, eh, que están solas, ¿no? Eh, muchas de ellas, eh, pues la pareja decide abandonar, abandonar la responsabilidad de una familia, abandonarlas a ellas, en fin, pero también las mujeres, creo, solemos encontrar caminos para hacer redes solidarias con otras uh -huh. mujeres, redes vecinales, no es suficiente, por supuesto que a todo esto, todo esto tiene que ser impulsado por política pública del Estado, por acciones también, afirmativas por parte de las empresas en fin todos tenemos responsabilidad en esto eh, pero cuál tendría que ser el camino digamos si hay eh, por llamarlo de alguna manera eh, el trazo para pues empezar a ver o a, a, a ver como una realidad un sistema nacional de cuidados que es fundamental en todo esto paulina
9: pues sí, mira pues la la situación ideal sería que se aprobara la reforma constitucional y se reconociera constitucionalmente como una obligación del Estado empezar a implementar estas políticas de un sistema de cuidados con recursos, etc. Eh, pero como no lo vemos próximamente en este sexenio, como tú decías, eh, pues hay experiencias interesantes en América Latina y sobre todo me parece que Nuevo León, en Sonora, están empezando eh, a iniciar políticas públicas hacia esta construcción de un sistema de cuidado que no solo tenga que ver con darle dinero a las mujeres porque eso no les alcanza ni para este, contratar a nadie para que cuide de manera... Eh, adecuada a, a las personas que necesitan cuidado. Este La próxima semana y hago un anuncio, vamos a tener un programa sobre esta qué pasos hay que seguir sobre la construcción de, de un sistema de cuidados tomando en cuenta la experiencia que ya existe en los estados y lo que han estudiado y propuesto varias académicas, expertas organizaciones de la sociedad civil es una exigencia compartida una exigencia unánime y pues queremos visibilizar y que la gente se sensibilice para que también pues puedan eh, apoyar esta esta propuesta digamos y decir que por ejemplo en la Ciudad de México el sistema de cuidados está reconocido constitucionalmente eh, y pues tenemos que exigir a que existan recursos para eh, pues que se pueda llevar a cabo ¿no?
3: Uh -huh. Hay una dimensión del, de, de, de ese sistema que tiene que ser local, ¿no? Yo creo que hay una parte en la que un sistema federal sería siempre insuficiente porque las necesidades locales son muy específicas. Hay municipios de una enorme cantidad de mujeres y pocos hombres, con muchos niños y pocas mujeres. O sea, es algo muy, muy, este, muy, muy diverso, ¿no? Es, este, se piensa también en esos, en esos, en ese sentido.
9: Sí, exactamente. Tiene que ser local y sobre todo pa, pues para iniciar su construcción, ¿no? Uh -huh. Este, Si pensamos, por ejemplo, que, que pues esto tiene, o sea, esta medida de demostrar, porque no, como les decía, no solo son servicios de cuidado que van a costar mucho dinero, aunque son son, este, bien recibidos y son exigibles sino también políticas con el sector privado eh, y con la misma familia eh, que puedan ayudar en las empresas a que las mujeres tengan horarios flexibles y puedan conciliar mejor su vida familiar y su vida profesional.
2: Pues muchas gracias, Paulina Gutiérrez, responsable de Articulación e Innovación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Este reporte especial de marzo 2023 se puede encontrar en frentealapobreza.mx. Se titula Raíces Económicas de la Desigualdad, Exclusión y Precariedad Laborales de las Mujeres en México. Muchas gracias por, por dar estos detalles para la audiencia de Primer Movimiento, Paulina. Hasta pronto y gracias. Muchísimas gracias, Bernice y Miguel Ángel, y que tengan buen Día Internacional de las Mujeres.
3: Muchas gracias, que así sea.
2: Que sea buena, buena, buena la lucha de este día, 8 de marzo. Bueno, yo sí me quedo boquiabierta con... Con estas cifras, 93% de las personas que hacen trabajo de cuidado son mujeres en México, 93%. Sí. ¿Qué piensan los hombres de eso? Yo no, no. ¿Qué piensan?
3: Pues yo no puedo creerlo, o sea, me, cuesta, me cuesta mucho trabajo creerlo. ¿no? Creo que eh, muchas feministas que se consideran eh, radicales eh, a, a sí mismas, este, eh, piensan, exigen que haya un compromiso eh, emocional de las personas con las que conviven. Yo creo que el compromiso emocional y la comprensión de donde están los hombres, donde estamos parados, es central, ¿no? Este, esta idea de abandono tiene que como reconfigurarse, replantearse, ¿no? No, no, no pueden quedarse solo los hijos y las personas eh, más frágiles porque no tienen un sustento laboral, ¿no?
2: Pues que nos cuenten también en redes sociales si quieren participar con esta discusión, qué les genera, qué comentarios les surgen con estos elementos. Hoy en el Día de las Mujeres, 8 de marzo, vamos a ir con música para despedir esta hora y despedirnos de Radio Nicolaita.
3: Sí, vamos a escuchar Si me mata de Silvana Estrada. Sí.
12: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
8: Franco Sefirelli, entre el cine y el teatro.
1: 100 años de su nacimiento.
10: Estamos hablando de un hombre que se formó como... Eh, arquitecto de manera profesional y esto lo fue acercando poco a poco al mundo del teatro, en el teatro es donde eh, como a algunos directores les sucede al, al estilo de Mike Nichols o de Ingmar Bergman Franco Sefirelli va a llevar una vida creativa verdaderamente
6: impactante
4: ópera, obra de teatro, monólogo el, el hombre pisó todos y cada uno de los géneros teatrales y en todos siempre
6: fue reconocido internacionalmente como uno de los mejores directores de escena
1: José Antonio Valdés crítico de cine Franco Sefirelli, 96.1 FM
8: Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Un libro no termina con el punto final no es solo la escritura y la corrección hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura, pero también gustos y texturas. Los invitamos a probar los sabores y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso es lo que saben las palabras.
1: Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García. Todos los lunes a las 18.30 horas, retransmisión sábados a las 17 horas, solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Querida audiencia madrugadora de Testimonio de Oídas, sigamos escuchando y develando hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, 1 a.m. por ambas frecuencias. Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora, por frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Yo soy de esa generación que entró a trabajar en 2012 cuando el último gobierno neoliberal legalizó que grupos empresariales subcontrataran gente, el outsourcing. Cuando yo llegué a este call center, me la pasé muy mal. La peor chamba que tuve. No respetaban tus bonos, el derecho de antigüedad, la pensión y te daban tres minutos para ir al baño. Pero cuando Morena anunció en 2021 que iba a poner fin a estas prácticas, sentí que se hizo justicia. Creo que el modelo está cambiando. Para mí Morena es eso, poner primero al trabajador.
14: Morena.
2: Buenos días, buenos días, ya son las nueve con cuatro minutos de la mañana, en este miércoles 8 de marzo de 2023, estamos de vuelta después del corte, aquí en Primer Movimiento, pues ya en la última hora de nuestra emisión del día de hoy, transmitimos en vivo, esto es en vivo, hacemos radio pública, radio en vivo y radio universitaria, con todos ustedes, a través del 96.1 de la frecuencia modulada, en 860 de amplitud modulada, y en www.radio.unam.com. Mx. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Está Antonio Quijano, jefe de noticias presente en cabina El señor Jesús Silva en la operación técnica de la consola Miguel Ángel kemain aquí en la cabina en Detrás del micrófono en la conducción Buenos días Miguel Ángel
3: Hola Bernice, buenos días, buenos días a, a todos nuestros radioescuchas Hoy el, el gobierno de la, de la ciudad ha emitido también una un señalamiento importante en torno a las, eh, a las convocatorias del 8M los lugares donde van a realizarse los puntos de partida es una es una este los puntos de concentración es interesante eh, yo creo que se los vamos a compartir en redes sociales porque es interesante que lo puedan ver. Muchas estaciones del metro que son punto de partida de encuentros, planteles educativos, puntos de concentración en distintos puntos de la Ciudad de México, entradas eh, muy, muy, muy interesante, una guía muy útil para, para estar acompañados, para ir juntos. Hoy la universidad ha emitido un comunicado en el que se señala que los alumnos que no asistan a las actividades académicas que tienen designadas, pues no tendrán ninguna sanción. La universidad promueve que participen socialmente de esas actividades, lo mismo va a ser para mañana, todo el personal universitario que así lo decida, este, mujeres podrán este, no eh, hacer un paro, un paro, de, un paro de actividades, un paro activo, un paro que muestre la necesidad de estar juntos y que los, eh, los hombres, tenemos que las, las, las demás personas las, hacer un, una, un acompañamiento también a esta, a esta decisión importante. Bernice, ¿no?
2: Pues sí, así es, eh, recuerden, bueno, pues esta mañana, a, a al menos en lo que toca a la capital del país, pues, los alrededores de Paseo de la Reforma eh, van a estar, pues, muy complicados. O sea, si nos vamos, digamos, más al poniente, desde eh, la Estela de Luz, desde la Estela de Luz, eh, habrá concentración después en la en el ángel de la independencia, que se rebautiza en esta fecha como la Victoria Alada, también habrá concentración. En la Glorieta de las Mujeres que luchan igualmente, que bueno, muy simbólica, muy significativa, muy significativo ese espacio público que mujeres eh, eh, víctimas de violencia pues han tomado, han tomado eh, junto con, con pues en en medio de colectivas, muchas niñas también. En ese, ...en ese espacio que, que en su momento pues se dieron, eh, se, ahí, ahí concurrieron y decidieron realizar ahí o, o bautizar ahí digamos ese espacio... ...designarlo como la glorieta de las mujeres que luchan y esta mañana en la valla que se encuentra protegiendo Palacio Nacional... ...la valla que está rodeando Palacio Nacional tiene precisamente una consigna al respecto de que la glorieta de las mujeres que luchan se quede, se quede así como está... Bueno, pues ahí ahí también ese es un punto importante de partida con dirección al Zócalo Capitalino y, y también desde el Monumento a la Revolución esa, esa concentración la del monumento a la revolución que está convocada para las para el mediodía, las 12 del día, es una eh, pues está convocada por colectivas separatistas, sin partidos y sin sindicatos y esas colectivas del monumento a la revolución marcharán rumbo a la anti Antimonumenta que se encuentra en Avenida Avenida Juárez frente al Palacio de Bellas Artes. Así es que bueno, un, y eso solamente por um, hablar de las más eh, digamos centrales, de las de las concentraciones más, más centrales, porque bueno, las periféricas también están ahí um, y, y, y son, son muchísimas en todo el país, pues, ¿no?
3: Miguel Ángel. Sí, muy importante esto que señalas también. Este las marchas separatistas. Es increíble. Muy, muchos compañeros, muchos colegas que cubren las marchas. Quieren meterse en la marcha, hombres en la marcha de las mujeres, hay que respetar, eh, hemos discutido mucho en las salas universitarias, hay espacios en los que los hombres necesitan un espacio también de eh, poder hablar, poder estar eh, con lo suyo eh, en una introspección, también las mujeres, lo, lo, han, lo han promovido también muchos encuentros de mujeres que han tenido como sede eh, la realidad o las margaritas con, eh, con la cuestión del ejército zapatista y las mujeres que enfrentan, que son la, que hacen la hospitalidad de recibir a otras mujeres de otros entornos, solo mujeres. Eh, vale la pena también considerar esto, fotógrafos, reporteros, que tengan esa, esa medida de discreción y de respeto hacia las hacia las mujeres que marchan. ¿no?
2: Sí, esto es en contingentes separatistas, hay contingentes mixtos también. Sí. Ustedes pueden acompañar, hay contingentes mixtos, si alguien quiere llevar al novio, al papá, o si el papá quiere ir por su propia voluntad, o, o en uh -huh. fin, cualquier persona, eh, hay contingentes mixtos. Si uno va, pues hagámoslo con respeto, ¿no? Si, si vas en buena fe, es, que es porque estás convencido de esta causa, y entonces creo que tendrás la sensibilidad para poder eh, observar dónde te corresponde marchar. Los los, los los incidentes que se han dado en el pasado Recuerdo el de Genaro Villamil <risa> Seguro te acuerdas también, sí, también. Ese era un con, contingente separatista Yo iba en ese contingente, Miguel sí. Ángel Yo estaba ahí, estaba muy cerquita Muy muy cerquita de ese contingente Pues yo me estaba acercando No es que fuera dentro del contingente Pero estaba a, a las orillas observando Un poco reporteando eh, es, Pero estaba en ese momento, ¿no? Bueno, pues él, él quiso meterse a un contingente separatista Pero no, eh, hay hay contingentes mixtos Y contingentes también de, por ejemplo, de madres que llevan eh, niños que llevan niñas hay contingentes ciclistas hay también eh, personas eh, con alguna discapacidad que van tal vez en, en silla de ruedas en fin es una gran diversidad la que marcha hay que encontrar nuestro lugar generalmente digamos los los varones los hombres van atrás lo cual también es muy significativo pero bueno pues un día un día no uh -huh. un día al año no, no les hace daño no les hace daño 9 con 11 minutos Vamos a tener En esta mañana Vamos a hablar con Shimbo MC Cantante y activista Bueno pues vamos a, a tener una conversación Con esta cantante De la escena Del hip hop Para hablar Para seguir Pues acompañando También desde la música Un día como este Miguel Ángel Pero antes Tenemos la poesía, la necesaria. poesía
3: necesaria Vamos a la poesía
1: Es hora de Poesía necesaria
3: Hoy la, la, la poesía necesaria es de esta gran poeta eh, mexicana, Etel Krause. Etel Krause, eh, el poema se titula, también nosotros hablamos de la rosa y lo vamos a acompañar con una canción eh, muy inquietante de Rita Mitsuko, La hechicera y el inquisidor, una una, una de las últimas canciones eh, interesantes, interesantes de esta banda francesa, eh, vamos con la poesía. Dice, eh, también nosotros hablamos de la rosa. No de la rosa de los vientos, ni la celeste rosa de la aurora, sino la rosa que abrimos con nuestros cuerpos unidos en el agua, en los pétalos del agua que yacen boca arriba, boca abajo, coloreando las ventanas del mundo. La nuestra es una rosa de agua y de cuerpos atados en secreto mientras alguien la sueña. Es la rosa ciega de los ríos sin salida, la rosa penetrada, labrada y la ondanada oscurecida por el mosto de amor con que se riegan los párpados nacientes, la salada rosa de los labios abiertos bajo el botón del ombligo. Asómate ahora a tu jardín, verás con cuánto ardor te mira.
12: ¡Salle! ¡Ah! Oh, ¡Tu m'associe! ¡Descève ton arme! ¡Ah! Oh, ¡Tu confies un criro! ¡Pauvre femme! ¡Tamamamu! ¡Chaufe de la bode! ¡Tu es un endiablé! ¡Par ta bouche! ¡C'est le diable qui accouche! Et tu voudrais bien que je te touche! ¡D'ailleurs, tu fais tout pour me plaire!
1: movimiento hacemos comunidad en la sana distancia Afina tus oídos aquí te presentamos una recomendación musical
3: Shimbo es una MC y cantautora en la Ciudad de México con más de dos décadas de trayectoria en la escena del hip hop mexicano con una propuesta musical que conjunta la raíz del rap de los 90, reggae y ritmos latinos.
2: Desde su debut en 1996 se ha convertido en un referente artístico junto con otros personajes del hip hop en México. En 2001 fundó el magisterio con MC Banti, agrupación que le dio un énfasis al contenido de sus letras.
3: El grupo se ha presentado en festivales, foros alternativos, bares, discotecas y ha colaborado con otros artistas de este género, tanto nacional como internacional, como por ejemplo Ariana Puello, SFDK, Frank T, Quinto Sol, Doble Filo, entre muchos otros.
2: Asimismo, Shimbo, junto, junto a otras mujeres, inauguró en 2006 el proyecto Rimas Femeninas, primer colectivo referente del rap femenino en México. También ha tocado y dado talleres y conferencias en México a América y Europa. Ha sido juez de jueza de batallas internacionales y también prestado su voz a diversas causas.
3: Hace algunos días lanzó su sencillo Rompe con Todo. Y recientemente estrenó el sencillo El Cardón, un tema alusivo a las mujeres y la resistencia femenina.
2: Además, Shimbo será invitada especial de la banda de rock QBO eh, o en Vive Latino. Participará en la campaña de Hershey, Hair, Hair for She, que visibiliza a las mujeres y el inicio de gira con su amigo y colega School77, celebrando 20 años de trayectoria, cerrando con la tercera parada de la ruta México-Colombia.
3: Vamos a tener una conversación con ella, es, eh, con Shimbo, el activismo en la música y la resistencia feminista en el marco de esta fecha tan eh, significativa. Está ya Shimbo en la línea, eh, la saludo y le doy los buenos días, querida Shimbo, eh, gracias por estar aquí, buenos días. Hola, muy buenos días, eh,
15: sí muy agradecida y muy contenta de poder empezar el día con ustedes.
3: Bueno. No, muchas gracias Shimbo, eh, bienvenida
2: en este 8 de marzo, una fecha pues muy especial, todo el mundo anda corriendo de arriba a abajo porque hay eh, muchos eventos, por supuesto la marcha misma o las marchas, en fin, una serie de eventos en torno al 8 de marzo y bueno, eh, la, la escena musical no se queda atrás, ha acompañado también la protesta, la lucha, no solo esta, cualquier otra, eh, luchas por la justicia y pues en el caso de la lucha de las mujeres también, eh, Shimbo pues Cuéntanos un poco cómo surge tu proyecto, eh, pues, tienes más de dos décadas de trayectoria, pero un poco para aquellas personas que no te identifiquen tanto, cuéntanos un poco cómo surge, cómo, cómo fue tu camino para iniciarte en la música e iniciarte como Shimbo.
15: Bueno, pues mi, mi proyecto me ha acompañado ya por mucho más de la, de la mitad de mi vida, uh
9: -huh. eh,
15: ya llevo más tiempo rapeando que sin rapear, lo cual me, me llena de felicidad, <risa> eh, soy parte de la, de la primera generación de rap en México, cuando cuando el rap y la cultura hip hop se encontraba al margen del margen, no ni siquiera la escena de la música independiente nos tomaba en cuenta, lo cual no lo digo como queja, sino como una fortuna que tuvimos para desarrollarnos en plena libertad, sin compromiso, sin ambición, eh, y bueno, pues es algo que es un discurso que, que ha ido cambiando en mi caso, pero que desde el principio quedó muy claro que era una herramienta de transformación social, era una herramienta también de autoconocimiento, una cuestión terapéutica casi casi, el escribir, el escribir rap. Eh, y pues bueno, se han ido fortaleciendo las ideas, hemos ido creciendo, madurando, ahora soy madre, eh, hice una carrera en la UNAM, por cierto, que me, que me enorgullece mucho, y, y bueno, todo eso ha ido enriqueciendo la música, el discurso, eh, también los sonidos han ido cambiando, incorporando... Eh, distintos sonidos. Ahora yo muy interesada también en el folclore y, y siempre abordando la parte del rap.
3: O sea que te has dedicado a vivir
6: absolutamente
3: Es que es difícil vivir cuando este como músico y como artista hay una idea que es muy persecutoria, que es la idea del éxito, de llegar a millones de personas, de estar este en, 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 en el canal de las estrellas, este ese tipo, ese tipo de cosas que implican este no vivir, ¿no? sino vivir para algo que no es uno. ¿Cómo, cómo ha sido este tránsito? ¿Quiénes han sido como las estaciones fundamentales musicalmente hablando en estos últimos 20 años, Shimbu?
6: Wow, este, a ver, otra vez, ¿me estás preguntando
15: como la, las situaciones musicales por las que he pasado yo?
3: Sí, las, las, los, los puertos en los que uno conoce un músico que aprende a tocar, que aprende a componer, que coloca la okay. voz de otra manera, ¿no?
15: Ya, pues mira, al principio yo quería ser actriz, y me estoy viendo a la antigua Grecia, yo quería ser actriz, yo quería ser actriz, pero, pero por ahí algún adulto me dijo, eh, nombre, las actrices... Eh, pierden trabajo muy pronto porque pues, ya no están tan guapas y les dan papeles muy chafas y, y ya no es lo mismo. ¿no? Entonces yo lo creí, pero tenía esta inquietud y también desde muy niña esta, esta pasión por las letras. ¿no? Siempre me gustó mucho leer. Y el rap, eh, pues creo que es de los géneros musicales que tiene letras más extensas. Entonces conocí el rap desde, desde muy pequeñita, me llamó la atención a la hora de, de, de crecer, de estar en la plena rebeldía y de querer hacer música sin tener herramientas formales para hacerla. Me di cuenta que que podía ser una opción y pues mi escape fue irme a estudiar letras hispánicas, que era lo que más se parecía al rap. Eh, esa fue mi primera etapa, ¿no? Cuando ya empecé a sacar eh, música de manera más profesional, eh, estando a la par con la carrera, eh, empapándome de, de letras hispánicas de, de, a más no poder, ¿no? Y eso creo que también fue una etapa muy importante para mí, aprendí muchísimo. Eh, después de eso, empecé a tomar todas las, todas las materias de teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y entonces empecé a explorar mucho más con la voz, entonces vino otra etapa de exploración mucho más vocal, este y empecé también a fusionar con otras músicas, y bueno, me, me vengo rápido a este momento que estoy viviendo ahora, en el que impulsado un poco por la pandemia, un poco por un estímulo de Ibermúsicas y por un músico con el que trabajo desde hace tiempo, que es Vayan que es colombiano, decidimos fusionar
13: eh,
15: sonidos del folclore colombiano con la música urbana y por supuesto toda la carga de música mexicana que traigo yo porque pues es innegable, también en la pandemia me, me dediqué a estudiar composición, lo que me llevó también a, a llevar en el terreno como técnico de la música eh, mis creaciones un pasito adelante, ¿no?
2: Shimbo, uh -huh. y, y bueno, con todo este recorrido, ¿cómo ves la escena? La escena hoy, sobre todo... Eh... Yo, yo yo presiento que hay más espacios actualmente de los que había antes para recibir, para, para dar una recepción a todo esto, a, a este mundo que se esconde dentro del hip hop, que también, bueno... Yo espero no equivocarme, pero también está el spoken word, está el freestyle, la improvisación, ¿no? Finalmente, de muchos aspectos de la lírica, de de, de de la libertad de la palabra y de la agilidad mental para la para la improvisación también, por supuesto. Eh, hay más espacios hoy eh, que, que los que había antes, ¿no?
15: Muchísimos. La verdad es que sí. O sea, de veintitantos años para acá, el mundo ha cambiado drásticamente y sin duda... El rap se ha, se ha colocado en todas las esquinas de nuestra ciudad, que ese ya es un primer espacio, ¿no? Uh -huh. Y después, por supuesto, espacios más, más formales. O sea, por ejemplo, ahora en nuestra universidad ha habido un montón de eventos que tienen que ver con el hip hop de diversas maneras, también slam poetry, ¿no? Como la poesía en voz alta, que, que también ha sido una tradición por muchísimos años, por ejemplo, en, en nuestra querida Casa del Lago, pero que ahora ha abrazado también estas otras tradiciones que, que son muy parecidas y que, sin duda, al, al, al resurgir en Latinoamérica y en México en particular pues cómo no va uno también a acercarse al son jarocho y a las tradiciones que se parecen que llevan aquí ya tantos años ¿no? entonces ha sido muy bonito como estos espacios de, de encuentro de la palabra y estos otros muchos espacios ya también en el mainstream en los grandes festivales de, que hay para, para la cultura hip hop en general, en sus muchas manifestaciones como ya ya lo no que hay muchas vertientes y maneras de hacerlo este y eso está padrísimo y muy importante también mencionar que ha habido ahora mucho más espacio para las mujeres, que hay una tremenda brecha, no solo salarial, sino de oportunidades para las mujeres en la música y el arte en general, y ahora estamos encontrando una mejoría, que no se puede decir que estemos ya en el idilio, pero pero va mucho mejor y se agradece.
2: Mm -hmm. Pero no fue sencillo, ¿no? También, Miguel Ángel.
3: Sí, bueno, vamos, vamos, a, vamos a escuchar una canción, vamos a escucharte, eh, vamos a escuchar Rompe con Todo, es, y, y vamos vamos a cerrar con tu estreno pero vamos con esta y nos cuentas de qué va
15: bueno
11: Por mi revés estrellas uniendo fronteras yo sigo de pie toca salir del capullo renasco de...
4: del ghetto quieren atención sin esperar.
2: para un 8 de marzo estamos con shimbo rompe con todo es parte de su material más reciente shimbo a ver cuéntanos un poco de esta canción de este material eh, estaremos también escuchando un poquito más de, 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 de tu música eh, hacia adelante en esta charla shimbo pero cuéntanos un poco de esta canción
15: gracias Este, pues mira esta canción a nosotros nos emociona particularmente porque estamos fusionando los sonidos de la gaita, me refiero a la gaita colombiana, no no la gaita europea, este fusionando los sonidos de la gaita con el trap, que es un sonido, es un tipo de música que ahorita se está escuchando por todo el mundo, creo que es un gran momento para el trap,
2: sí. pero
15: nosotros nunca nos habíamos animado a hacerlo porque no le habíamos como como encontrado eh, un sonido que nos convenciera y con el que nos identificáramos. Entonces decidimos meterle este sonido de la gaita que, 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 que grabó Vayan para el proyecto es profeso y la verdad es que no, nos emocionó mucho y bueno, el tema eh, porque bueno, nos emocionó mucho porque nunca lo habíamos oído antes, no sabemos seguramente por ahí existe, pero yo no lo he escuchado entonces para nosotros así, wow eh, fue muy, muy bonito descubrir que sonaba también y bueno el tema habla de romper con todo, sobre todo con los paradigmas actuales, eh, pareciera mentira, pero creo que las redes sociales nos han hecho olvidar tantas cosas tan valiosas que tenemos y nos ponen a perseguir muchas otras cosas que, que quizás no tenemos, ¿No? Quizá vernos de cierta manera, en fin, como que buscar que nos den like y ya cuando cuando estamos olvidando tantas otras cosas con tanto valor eh, como, como como nuestra herencia cultural, ¿No? Como la sabiduría de las y los abuelos, eh, y en fin, como que la rola habla de eso, no vamos a romper con todos esos moldes que realmente no nos están haciendo bien, ¿No? Uh -huh. Eh, y, pues, bueno, el rap siempre ha sido disruptivo, entonces quisimos iniciar con esta canción como primer sencillo de como primer sencillo de nuestro disco Ruta méxico Colombia Y el sonido de la gaita va a ser algo que va a permanecer en varias canciones que iremos lanzando poco a poco, ¿no? Y que, bueno, que para nosotros también creo que algo que me parece muy importante mencionar es que algo que une a... Porque la, la gaita se utiliza para tocar la cumbia original, la, la, la cumbia que se inventó por primera vez en Colombia, pues... Entonces nos dimos cuenta que el fenómeno cultural de la cumbia en Latinoamérica es muy parecido al fenómeno cultural del hip hop en el mundo entero. ¿no? Que son músicas, me atrevo a decir culturas, que se esparcen, que se vuelven globales, pero a cada lugar que llegan, eh, no llegan para acabar con la identidad del lugar, sino llegan para fusionarse con la identidad del lugar y adquiere una propia identidad, la, como la cumbia en Perú, como la cumbia Villera en Argentina, como la cumbia de aquí del norte en Monterrey, eh, como el hip hop de, pa de cada país, ¿no? que adquiere también y rescata sus propias raíces y sonidos. Entonces, por eso decidimos también fusionarnos con, con Cumbia y así tener un discurso no nada más en las palabras de la canción, sino también en los sonidos de la canción misma y, y bueno, to toda su raíz.
3: Claro. Qué, inter qué interesante y, sobre todo, eh, digamos, la manera de conectar con una, se con una sensación que me imagino que muchos jóvenes, muchos adolescentes, eh, que muchas personas que están saliendo de la pubertad rápidamente hacia la adolescencia deben de identificarse, porque no tengo nada, rompo con todo. No tengo nada, es no no, no quiero los deseos que colocan en mí para que cumpla unas 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 ideas de joven que, que son suyas, pero no mías. Eh, eh, ¿Es un poco también esa idea?
15: Absolutamente, absolutamente. Por eso también las primeras rimas dicen, dicen que no tengo nada, yo sé que lo tengo todo, ¿no? el decir no tengo todo, evidentemente pues no, no 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 me refiero a esta cuestión de tengo todo lo material que decía verdad mm -hmm. eso difícilmente lo podemos tener, pero pero bueno o, o sea, sé que tengo toda la capacidad y que tengo todo lo suficiente para poder lograr el éxito y que es el éxito para mí, estar tranquila, eh, de, eh, alcanzar lo que llaman los mapuches, el buen vivir no 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 es un éxito material, superficial, nada más aunque no nos cae mal, ¿verdad? pero, no,
2: pero, pero bueno por supuesto que no nos cae mal, no, 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 y no, y tal vez ni siquiera tenga que ver completamente con lo material, sino con tantos otros elementos, Shimbo. Eh, 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 pues yo quiero preguntarte sobre el folclore. Estás en una etapa muy encaminada hacia el folclore, hacia, hacia la revisión, hacia la retrospectiva y también, o sea, no solamente mirar hacia el pasado, mirar las raíces, sino también ver cómo funcionan, bajo qué dinámicas funcionan actualmente, pues en un mundo global como en el que vivimos, ¿no? Y mm, me llama la atención eso, que nos compartas un poquito de esta ruta que estás, que has tomado ya y también, bueno, de tal cual como el como el material que estás presentando, Ruta México Colombia Háblanos un poquito de por qué Colombia, ya nos hablabas de las gaitas colombianas, de ahí que gaiteros, ¿no? Tan famosos eh, interpretando, ejecutando cumbia, pero a ver, cuéntanos un poquito de todo esto, el folclor detrás de la eh, cultura mexicana y la colombiana que pues son tan hermanas, ¿no?
15: Exactamente, pues mira, todo comenzó por un accidente, eh, por, por mi cercanía con, con Bayan, que es un músico con quien llevo trabajando ya varios años, eh, la primera canción que hicimos experimentando esto es una canción que se llama El Sueño, donde utilizamos unas percusiones sampleadas de, de un patrón de cumbia eh, tradicional colombiana, le metimos unas gaitas y dijimos, oye, esto nos está gustando como suena, eh, y bueno, después eh, conocimos el Fondo de Ibermúsicas, que dan apoyo, dan estímulos a, a proyectos por, que por lo menos sean binacionales o de más países latinoamericanos. Aplicamos y tuvimos la fortuna de, de, de ser beneficiados por Ibermúsicas, entonces nos dimos a la tarea, ahora sí con tranquilidad, de hacer una investigación un poquito más seria, eh, que, que, que no exhaustiva, porque el universo del folclor colombiano y su música es apabullante, ¿no?, pero, bueno, hicimos una investigación, empezamos a escuchar música del Pacífico, eh, exploramos un poco con las marimbas, que es un mundo que todavía nos falta nos falta como sacar más ese sonido, solo tenemos una canción con marimbas en el disco, pero sí explorar muchísimo más, eh, sobre todo la cumbia, ¿no? Pero también está el currulao, también está el porro, y entonces darnos cuenta de que todo este universo musical era perfectamente fusionable, con patrones rítmicos que existen en México... Por ejemplo, tenemos una canción que, que tiene marimba, pero tiene un patrón rítmico eh, del guapango. Entonces es como son fusiones muy locas eh, que suceden de manera también muy natural. Eh, y bueno, toda la carga mexicana viene, sobre todo en el discurso, en las palabras, en las referencias. No, ya en, la, en las próximas canciones que vengan hay muchas referencias de libros que todos hemos leído porque están así como en en, en, la, en el como en el pensum de de la prepa, por ejemplo, aquí en México. Entonces, son cosas que, que, que nos van uniendo, ¿no? como eh, cosas que vienen de la literatura, del folclor, como bien dices. Y bueno, ahora estamos como muy, muy clavados eh, con el folclor colombiano para este proyecto, que ya son ocho canciones que están listas al, para salir una por una en lo que resta de los siguientes meses. Pero por supuesto que tenemos muchas ganas de explorar también otras músicas tradicionales mexicanas. ¿no? También he estado muy, muy emocionada con el bolero, por ejemplo, tenemos un boleto que todavía vamos a lanzar hasta el año que entra todavía, todavía nos vamos a esperar un rato, mm. pero pero estamos en eso, ¿sabes? Y estamos muy, muy, muy emocionados de hacerlo de una manera consciente porque antes era como tomo los discos de mi mamá o de mi abuela y a partir de eso se empleo y veo qué hago y era porque era lo que había y ahora es como mucho más consciente, ¿no? Y así fue el proceso de, de Ruta México-Colombia. Mm
3: -hmm. me, imagino... no, no, me imagino que este, siempre queremos una mirada de los grandes maestros, pero al mismo tiempo es tan estimulante estar cerca de los jóvenes que lo que dices es como construir un puente entre lo que uno sabe que ellos no conocen y que no conocen porque no está en lo masivo, que no está en los intereses comerciales y al mismo tiempo ese puente entre los viejos que nos dieron historia y la posibilidad de crear nuevos horizontes con jóvenes. ¿Cómo es esta? Me imagino que debes tener una libreta llena de canciones. ¿Cómo se conecta con los, con los chavos, con los jóvenes, con esa gente que llena los que compran la música. ¿Cómo hacerlo? Pues
15: mira, yo, yo, yo siempre he pensado que, que no hay cosa más poderosa que cuando nos unimos distintas generaciones, porque podemos aprender de manera horizontal. A mí me gusta mucho como el respeto a quien estuvo antes que yo, porque tiene más años que yo en este planeta y tiene más experiencia y puede enseñarme muchas cosas, pero también tengo un respeto y un cariño enorme por las personas que son más jóvenes que yo, porque definitivamente siempre vienen revolucionadas, O sea, siempre vienen ya con un chip de cosas que a uno le costó trabajo asimilar, eh, las nuevas generaciones ya no les cuesta trabajo asimilar, ahora son otros retos los que tienen que enfrentar y entonces nosotros podemos aprovechar y aprender de eso que para ellos fue fácil de asimilar, ¿no? Eso lo vivo mucho yo con los feminismos, por ejemplo, ¿no? Todo lo que me costó a mí eh, entender eh, que no era un feminismo, que son muchos, ¿no? Que, que yo puedo forjar mi propia manera de vivirlo... Eh, de asumirme sí feminista. O, hombre, al principio yo yo pensaba que el feminismo era algo así como el machismo, pero de mujeres. ¿no? O sea, con una, <risa> una ignorancia total, ¿no? Y no, te juro que, o sea, no me da pena decirlo porque no, no. creo que es bueno no. poner el ejemplo, ¿sabes? O sea, claro, yo era muy joven y tenía una ignorancia absoluta y cuando estoy comprendiendo, eh, o sea, pero me tomó, me tomó tiempo. Y quien me hizo decir, sí, yo abrazo esto y le entro y voy a leer y voy a aprender un poco más, fueron las nuevas generaciones. Entonces, Creo que siempre es muy importante no asumirse como un producto terminado, valga que yo diga producto a una persona, perdón, pero no asumirse como como algo que ya está terminado, algo que ya está hecho. Creo que debemos estar en constante apertura para para evolucionar, para aprender y evidentemente hay cosas que que nos que nos encajonan un poco en nuestra realidad histórica. hombre, yo cre, yo, yo crecí sin, sin internet cuando iba en primaria. Este, evidentemente eso me va a hacer un tipo de persona, ¿no? Aunque ahora lo pueda usar perfectamente. Entonces, creo que como tratar de mantenerse vigente sin, sin soltar lo que el bagaje que uno tiene es muy importante y creo que los temas medulares siempre van a conectarnos, ¿no? Creo que creo que la, la raíz de las cosas, no importa qué edad tengas, si eres una persona sensible vas a conectarlo. entonces creo que Solo, solo son estos puntos, ¿no? De no asumirse como un proyecto terminado, entender que el mundo va cambiando, que uno tiene que cambiar con él si quiere conectar con personas de distintas edades, ¿no? Eso es todo
2: sí Jimbo. oye y, y, y por supuesto que no que nada de vergüenza digamos de, de porque todos y todas hemos sido fuimos re machistas y hay quien continúa pero ya muchas hemos atravesado este pues por varias reflexiones como dices las 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 chicas las morras las que están las que van a estar hoy en la calle ahí, eh, y, y han estado ahí al pie del cañón también pues nos han enseñado un montón antes uno decía bueno pues ah, mira es, es que esto era acoso no lo que yo estaba viviendo era acoso. Uh -huh realidad, por eso se, 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 se sentía tan incómodo, ¿no? y ahora, bueno, pues ya lo, lo, lo traducen de inmediato y ponen un alto, es muy interesante, y qué bueno que así sea, pero no, o sea, yo creo que la risa fue cómplice, Shimbo. Eh, así es que, claro que sí, todos hemos sido muy machistas eh, en, en nuestra vida. quiero Queremos escuchar música para el cierre, precisamente el sencillo que el más reciente, digamos, estos que vas lanzando, las ocho canciones que vas poco a poco lanzando, que vas poco a poco presentando, vamos a ir con la más reciente, pero bueno, pues hay todavía había mucho de qué hablar, un poquito que nos comentes en este día, ¿no? En este día, pues, ¿qué te hace reflexionar a ti como, como artista, como cantante, como, como, como MC, eh, como artista de la escena del hip hop? Pues toda esta cuestión, ¿no? Que ha pegado también mucho a la escena del propio hip hop, la cuestión de género. Preguntarte eso, Shimbo, que nos cuentes un poquito de cómo has visto la apertura de los espacios. Y otra, eh, a mí me gusta mucho la estética que acompaña este material, el vestuario, el peinado, el maquillaje, la atmósfera que generas eh, tú misma, ¿no?, con esa presencia tuya, la verdad me, me parece muy bonito. Cuéntanos un poco de todo esto. Gracias. Oye,
15: primero, la risa la asumí cómplice desde el principio. ¿eh? No te preocupes, yo, ¿no? <risa> me pareció maravillosa, me reí contigo también. Y, este bueno, respecto a lo otro, eh, voy voy primero a tu última pregunta porque, perdona, es la que más me emociona,
7: sí. porque
15: creo que es muy importante dar reconocimiento, visibilidad mm. y agradecer a todos los y las artistas que forman parte de un lanzamiento, ¿no? Para mí ha sido un gozo absoluto disfrutar de la creación de las portadas de las canciones al, de la mano de un artista increíble, queer, fotógrafo y maquillista que es Andrés Mañón, Electrobel, eh, que considero que cada una de las piezas que, que, que estamos elaborando, que está haciendo él, ¿no? Yo nada más estoy ahí de, de, de como colaborando un poco, pues, poniéndome ahí para que él haga su arte, pues, pero todas las portadas lo que pretenden hacer es el ejercicio de cómo encarnarías, cómo sería el espíritu, así como hablamos de los elementales, cómo sería el espíritu de esta canción si encarnara. ¿no? Entonces no, no me asumo que soy yo en cada portada, sino que es un personaje que, que inventamos entre Andrés Electrobel y yo eh, con un montón de, de, de significados. ¿no? O sea, pensamos en las prensas de, como en las serpientes de Cuatlique. Eh, estoy con la gaita que me parecía muy importante mostrar la gaita para que las personas que no la conocen finalmente la gaita es colombiana, en México casi no se ve entonces para que vieran cómo es el instrumento uh -huh. eh, todas las ropas son textiles mexicanos eh, aparte elaborados, diseñados por Carla Fernández que es una diseñadora que me encanta que, que está ahí también apoyándonos traigo un cinturón con milagritos que son gigantes, entonces son los sí. grandes milagros que esperamos para para los feminismos, no para que en este país donde donde desaparece por feminicidio 11 mujeres al día, que es una cifra dolorosísima, ¿no? Dolorosísima, y esos son los registrados, ¿no? Donde hay una tremenda brecha eh, salarial, donde hay una tremenda brecha de oportunidades. Necesitamos unos milagros incluso mucho más grandes que los que traigo en ese cinturón para, para que las cosas funcionen. Pero bueno, eh, también la confianza de que lo podemos... Lo podemos lograr, poco a poco las cosas van mejorando y todo esto es lo que lo que está en, en esta imagen de, de la portada del cardón. El fondo está pintado con aerosoles, que para mí también muy importante mantener la cultura hip-hop eh, viva ¿no? y, que, y que el graffiti pertenece a la cultura hip-hop. Lo pintó el artista, el fondo pues de, de la foto lo pintó el artista Pia 104 y los colores todos son colores... Eh, muy de tierra, ¿no? que evidentemente al ser una canción femenina de empoderamiento eh, pide a gritos que conectemos con la tierra que, que también considero es nuestra madre. Uh -huh.
3: Qué pues manera. vamos a cerrar, vamos a cerrar, vamos a despedirnos con Cardón, el Cardón, eh, la música que que está, que, que estrenas, que la que está puesta, la fe de lo que de lo que viene la escucha y pues te agradecemos mucho Shimbo que haya estado con nosotros, mucha mucha suerte y gracias por traer esta música esta mañana aquí a Radio Unam. No,
15: hombre, muchísimas gracias por por dar, dar espacio aquí a las necesidades que uno tiene que decir, se agradece muchísimo. Uh -huh.
2: Nada que agradecer. Por acá nos preguntan, bueno, estás en todas las plataformas, ¿no? En vamos todas las
15: plataformas nos encuentran como Shimbo con X y B de, de bueno.
2: Perfecto, pues vamos con Cardón. El Cardón es esta propuesta, la más reciente que estrenas y bueno, pues te deseamos lo mejor en este camino, en este camino de exploración musical y que pues nos da tanto tanto que, que sentir, Shimbo. Muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, que tengan muy lindo día. Igualmente, buen 8 de marzo. Vamos con ello. El Cardón.
11: Para la morra, la querla, la jeba. Pa' que camine en la calle sin pena. Para la mina, la chola, la reina. Para la mujer de América entera. Para la morra, la querla, la jeba. La jeba. Pa' que camine en la calle sin pena. Fentacía. para la mina, la chola, la reina Fentacía. para la mujer de América entera Fentacía. Hija, no muevas tu fruta prohibida que la tentación ya tiene a todos en la mira yo tengo cadera, herencia de mi abuela y la voy a menear con rayo y centella naturaleza del ritmo de mi paso ya no tengo miedo de mostrar lo que soy a pesar yo me empoderé en la bendición del cardón. La bendición del cardón traigo yo. La bendición del cardón traigo yo. Para la morra, la guerra, la jeva, la bendecida. Candela. Muevo la cintura pues lo llevo en la vena, y yo soy así Cuerpo que no da vergüenza, sabe lo que soy pero que viene a culparme a mí Mi lengua suelta, cumbia sincera, la que fluye por Latinoamérica entera, somos así Tribu de fe, minas reinas, lo que traigo yo por bendición pa' ti, pa' mí La bendición del cardón traigo yo La bendición del cardón traigo yo para la morra, la que la jeba, Bendecía va pa Para que camine en la calle sin pena Bendecía pa Para la mina, la chola, la reina Bendecía va pa Para la mujer de América entera Bendecía pa Para la morra, la querla, la
1: jeba Primer movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com El Crisol de la Química
8: Como cada miércoles
2: cerramos con broche de oro aquí en Primer Movimiento con el, clis, el Crisol de la Química y el doctor Plinio Sosa que ya nos acompaña a través de la línea esta mañana de 8 de marzo el caroteno y hasta no ver, no creer, dice el doctor Pino Sosa.
10: Buenos días, ¿cómo estás, querido Pino. Buenos días, Bere. Miguel Ángel, buenos días.
3: Doctor, buenos días.
10: Sí, la palabra caroteno viene del latín carota, que quiere decir zanahoria. Y es que los carotenos son los responsables del color naranja de la zanahoria. O sea, que tanto el beta caroteno como todos los demás deben su nombre a la zanahoria. Los carotenos son también responsables de los colores naranja que aparecen en las hojas secas. La coloración amarilla que a veces apreciamos en la grasa de la leche y de la mantequilla es igualmente debida a los carotenos. Algunos alimentos que contienen carotenos en cantidades considerables son las zanahorias, el melón, los mangos, el pimiento rojo, la papaya, el tomate, la calabaza y la yuca. De los varios carotenos que existen, el más importante es sin duda el beta caroteno, se trata de una sustancia de, color, de un color rojo-anaranjado intenso que se utiliza como colorante en jugos, pasteles, postres, mantequilla, margarita y otros. ¿sí? Desde el punto de vista estructural, el beta-caroteno es un hidrocarburo cuyas moléculas son cadenas de 40 carbonos con dobles enlaces alternados y que en sus extremos tienen dos anillos. En la jerga química, si una partícula tiene muchos dobles enlaces, se dice que es poliinsaturada. Las partículas químicas, átomos, iones y moléculas, en última instancia, no son más que núcleos y electrones interactuando eléctricamente. De acuerdo con la mecánica cuántica, pueden absorber energía y alcanzar un estado en el que los electrones estén en promedio más lejos de los núcleos que cuando se encuentran en su estado de más baja energía. Esta situación no dura mucho, porque los núcleos vuelven a atraer a los electrones, regresando a la partícula al estado en el que núcleos y electrones se encuentran lo más cerca posible entre sí al regresar a este estado se emite la misma energía que se había absorbido la mayoría de las sustancias orgánicas absorben y emiten en el ultravioleta por eso no son coloridas, se ven blancas en cambio, cuando hay dobles enlaces alternados la diferencia de energía entre un estado y el otro es más pequeñita y la absorción y emisión se da entonces en el visible esto es así porque hay deslocalización electrónica. Nosotros, los químicos, pintamos la estructura con dobles enlaces alternados, pero la verdad es que esos electrones que constituyen el segundo enlace, se mueven a lo largo de toda la molécula, es decir, a lo largo de los 40 átomos de carbono. Al estar menos confinados los electrones, el valor de la energía de los posibles estados electrónicos disminuye, y además la diferencia de energía entre ellos también se reduce. Entonces, el beta-caroteno absorbe la luz violeta y azul y dispersa la luz naranja roja o dicho otro modo la luz que refleja es la blanca sin la azul violeta y la luz blanca sin el azul violeta se ve rojo naranja el beta caroteno no solo es importante por ser un pigmento natural sino primordialmente porque es el principal precursor de las vitaminas del grupo A el retinal que es un aldehído el retinol que es un alcohol y el ácido retinoico, que es un ácido carboxílico, entre otras. En nuestro cuerpo, el beta caroteno se rompe exactamente por la mitad, dando lugar a dos moléculas de retinal, del debido A partir del retinal se forman el retinol y el ácido retinoico, y las demás. Las vitaminas A participan en muchas funciones de nuestros cuerpos la visión, la respuesta inmune, el metabolismo óseo, la transcripción genética, el desarrollo embrionario, la reproducción y otras varias más. El retinal es la clave, es clave para la visión. Dentro del ojo, el retinal se une a la proteína que se llama opsina de los bastones y de los conos. Cuando la luz entra en el ojo, el retinal se isomeriza a la forma todo trans. Mm. Y esta isomerización genera una señal nerviosa que viaja a lo largo del nervio óptico hasta el centro visual del cerebro. Es lo que nosotros percibimos como ver. ¿sí? Una última reflexión. El oído nos da tan solo un indicio. Y como quiera no es directo ni inmediato. Esos sonidos que percibimos todavía hay que interpretarlos. Pero la vista es contundente. Nada más cierto que lo que se ve. Nada más real que lo que hemos visto. Sin embargo, ese bello amanecer que nos conmueve no es tampoco la verdadera realidad, sino apenas el producto de una reacción fotoquímica para que, a final de cuentas, nuestro cerebro, de todos modos, lo tenga que interpretar. Ahí
3: está. <ríe> Qué maravilla. Qué maravilla, es que bueno, es que la retina, el retinol para la retina, que es el tejido de los vertebrados, pues más sensible a la luz, ¿no? Está compuesto también por una, una pigmentación muy particular, no sé si sea eh, de, la, de la misma índole que el caroteno, pero tiene una toda un toda una composición química que finalmente se organiza todo el tiempo en relación a la luz, ¿no? Sí, 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 también por supuesto, o sea, como es la mitad, de todos modos sigue siendo
10: áreas de 20 carbonos, y de todos modos eso hace que se pueda ver en el visible, entonces por eso puede captar las, este la luz visible y nos, y después nuestro cerebro la transforma en lo que decimos nosotros que eso es ver sí.
2: Pues como siempre muy interesante, doctor Plinio Sosa, muchas gracias por poner todo esto frente a nuestra vista, hacerlo evidente lo que no es, lo que está oculto en realidad, aunque dicen luego que las apariencias engañan también, la mirada nos puede fallar, pero pues te agradecemos muchísimo, un abrazo para ti, un saludo para toda la comunidad de la Facultad de Química de la UNAM y nos encontramos en ocho días.
10: Igualmente nos encontramos...
3: Que nos escuche el rector, que es un oftalmólogo de los más destacados de, de, de México. Los, los conos son los que eh, eh, aportan la, el color en la visibilidad. Cuando no hay poca luz, cuando hay poca luz, son los millones de bastones los que nos dan ese tono blanco y negro. A sí, media luz el sepia. Pues muchas gracias, doctor Plini. Hasta luego. Hasta luego.
2: Hasta pronto, doctor Pino 9.55 9 con 55 minutos de la mañana, bueno, pues sí, avanza este día 8 de marzo, todo se va, pues ya preparando para la marcha de este día, pues tan especial, eh, visiten Gaceta UNAM, gaceta.unam.mx, pues por supuesto que hay un, eh, un número especial del 8 de marzo, el 8 de marzo en la UNAM, cerremos la brecha trabajamos por una universidad sin violencia contra las mujeres llaves la escritura como defensa personal bueno eso es parte de los contenidos que ofrece eh, de esta mirada panorámica que ofrece la gaceta de la universidad en este día de las mujeres que trabajan que ya vimos que son un montón que somos un montón miguel ángel sí uh -huh.
3: sí es muy importante ahora que remites a la gaceta que justamente justamente trae dos convocatorias importantes que son, este, que he visto que circulan de una manera un poco errática en redes sociales sobre el pase automático del CCH y la prepa, la convocatoria es entre el 10 y el 23 de marzo. Quienes quieran estudiar, tienen que fijarse qué carrera quieren estudiar, porque hay unos prerequisitos que sí exigen promedio, en los otros no nosotros entre el 7 y el 10 está está libre, solamente hay que cumplir con algunos prerequisitos como regularizar el tema del inglés, el tema de tomarse una foto, pero puntuales, todas las convocatorias de la UNAM son estrictamente, hay que cumplir con mucha con mucho rigor los los calendarios, entonces la próxima semana va a ser para que organicen su pase que empieza el 23 de agosto sí. a, la, a la licenciatura.
2: Muy bien, pues bueno, ahí está, eh, está esta cuestión, Miguel Ángel pues nosotros nos vamos a despedir con música, pues recuerden hoy eh, pues con, con toda la atención eh, sobre la marcha del 8 de marzo, los puntos, repetimos los puntos eh, en la capital del, del país, los puntos, pues digamos, más más importantes, centrales, no que es la estela de luz, la glorieta de las mujeres que luchan, la victoria alada, como se llama en estos días al ángel de la independencia. El monumento a la revolución ahí es donde eh, parten más temprano en realidad desde las 11, 12 de la mañana están congregándose, estarán congregándose colectivas separatistas sin partidos, sin sindicatos rumbo a la anti Antimonumenta de Avenida Juárez frente a Bellas Artes, no se van hasta el Zócalo, Zócalo Capitalino los puntos anteriores, es decir la Victoria Alada, la Glorieta de las Mujeres que Luchan y la Estela de Luz, sí van con rumbo al Zócalo Capitalino, pero salen más tarde salen entre 4 y 4 y media de la tarde, pero hay que llegar con anticipación porque ya sabemos que esa zona se pone pues bastante imposible en este día. Gracias, gracias por su escucha, gracias al equipo. Nos vamos a despedir con una canción de la guatemal guatemalteca Rebeca Lane y también la regiomontana niña, Dios, que le gusta mucho a Violeta Berber. Y nos vamos con esto que se llama Cami de Miguel Ángel. Gracias.
3: Esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad. Guerreras,
14: cabronas, luchando contra la marea. Soy la dramática, la que exagera, la que piensa dar batallas y la mandan a la hoguera. La que no se congela, soy la que mejor se va. Anda sola por la vida, por la fuerza nunca está. Soy quien la gente ve rara, la que rompe con la caja. La bruja guerrera, la que siente que no encaja. Yo prefiero un jajaja ja, ja en mi cara y no hipócritas. Tu culo quiere besar y en su mano hay un puñal. Soy la del pañuelo verde, la perra que si te larga te muerde. toca casi se acabó tu suerte. Me llamaste débil, juntas somos más fuerte y seguimos de frente hasta la muerte. Me llamaste mi nazi. Voy a llegarte como un kamikaze. A todo vuelo como Kawasaki. Tú hablas mucho, pero quedas corto como Kaki. Tocas a una, te quemos en bola, paparazzi. <tose> kamikaze.
11: Soy chingona y más
1: allá, machitos pónganse a llorar Y rompe el suelo que llegaron las cabronas todas las... Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemay en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias Miriam Trejo, coordinación de invitados Tamara Quirós, redes sociales Arturo González, operación técnica Locución, Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unán Experiencia Sonora